0: O que eu faço agora?
1: Agora você senta aqui.
0: Senta. Tá, tá, pera. Senta.
1: Olha pro microfone aí. Microfone, isso aqui. Isso, esse negócio aqui. Aqui. Isso, pendurado. Tem que
0: ser de frente. Bem de frente. Bem de frente. Aí, fecha o microfone meio gay, fica meio de frente pra ele. É, não, mas é isso.
1: É, você pode ficar... Meio inclinado. É. Tá, tá. Aí dá uma disfarçada. até bom. E aí você fala. Pode falar o que você pensa. O que que eu falo? Aí vai de você, né? Como vai é que eu pessoa. começo o negócio? Hein? Cada um é um, sei lá Fala alguma coisa que você não seja processado, por favor
0: não, Como é que eu bom. faço pra começar, assim? Tipo, eu chego lá e falo, oi, bom dia?
1: Ah, normalmente você gritava uma coisa que eu não lembro também Também não tempo.
0: lembro, faz tempo agora Eu, eu acho que eu falava, é, tipo, bom dia Era isso? É, eu
1: acho que era isso Então eu vou mas falar bom dia mas era e em outra começo. língua
0: ah, Tipo latim, não? Ah, não, aí eu, aí eu já não sei, cara Você tá complicando muito minha vida É... Então, tá bom. Então, vamos começar a ver no que que dá. Como é que chama esse negócio mesmo? É shortcast? Podcast. Podcast, podcast, tá? Vamos começar a ver no que que dá. Guten Morgan Brasilian! Estamos aqui de volta. Fiz aqui de volta. Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do senso em comum. Neste podcast nós estamos... Certo, se você discorda, você está errado. E nós estamos certos, inclusive, quando nós não temos podcast, ou seja, neste longo período Guten Morgenlos, ou Guten Morgenless, como você preferir, no qual você ficou em posição fetal, embaixo da pia, chorando por semanas e semanas e semanas. Sem podcast, muitas pessoas perguntavam pra gente quando o podcast vai voltar e por que, que o podcast parou, eu vou explicar Olha, tudo começou quando um chinês, na China, comeu um morcego, chinês, na China Ele tava provavelmente num laboratório militar, na China, do Partido Comunista, chinês e aí ele comeu a porra do morcego Aí, meu, meu, sério, virou meio caos É... eu, eu acho que as pessoas Meio que esqueceram isso, eu não sei porquê, né Porque, assim, a coisa mais fácil De se esquecer em 2020 É o, o chinês Comendo morcego, entendeu? Todo mundo, assim, vive a vida tranquilamente Na maior normalidade No maior novo normal da vida esquece que um chinês come um morcego, pra, assim, tipo, tudo normal, né? Ninguém conversa sobre o... 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 o comer... Morcego do chinês, entendeu? E as pessoas vão lá e de, mas quando vai voltar? Quando vai voltar? Bom, gente, estamos aqui de volta finalmente Com o seu podcast preferido O podcast do senso incomum Eu na verdade queria pedir desculpas então Mas eu mudei de ideia recentemente Eu vou dar uma bronca desgraçada em todos vocês Em todos vocês Sem nenhuma exceção Porque vocês reclamam tanto da falta de podcast Para 2020, sendo que nós tínhamos um episódio lançado, salvo engano ainda, em 2019 que explicava tudo de 2020, exceto o comer morcegos por chineses, tá? Nós fizemos um podcast, um episódio do podcast aqui, do Guten Morgan, seu podcast preferido, chamado A Direita em 2020. Muitas pessoas estão pensando agora, o que fazer? Aquela dúvida de, de Lenin, o que fazer? A grande dúvida estratégica de todos os tempos, a grande dúvida que você precisa ter todos os dias assim que acorda, antes mesmo de tomar o café da manhã, logo após rezar, que é o que fazer... E nós estávamos explicando ali, em filigranas, exatamente o que deveria ter sido feito em 2020 e vocês não fizeram. Então vocês cobram a gente o tempo todo por causa de podcast, esquecendo-se de que um chinês comeu morcego. Um e esquecem, esquecem assim dos últimos episódios, simplesmente falar, falar assim: olha que legal, acabei de ouvir uma coisa sensacional, vou ficar muito mais inteligente, perder muitos amigos e não faz nada com aquilo. Então, este episódio de retorno do Goten Morgan, episódio número 102, será com extremas lições de casa, tá? Essas lições de casa aqui pra todo mundo. Então, a primeira lição de casa mais óbvia pra vocês é. Inscrevam-se no nosso canal caso você ainda não tenha assim esse, não esteja inscrito no nosso canal do YouTube e também do, do Instagram, né? Nós estamos no YouTube e no Instagram. Muita gente ainda não segue nossos perfis, ainda estão só no Twitter ou só no Facebook ou sei lá onde, então inscreva-se no canal do YouTube, tá? Primeira coisa que deve fazer, inscreva-se ali, assina, é, co coloca lá o sininho de notificações e também nos siga no Instagram, instagram.com/senso.incomum que nós vamos fazer muita diferença. E além de se inscrever, uma coisa muito importante é para você manter o nosso trabalho de te tornar uma pessoa sábia e infeliz, certamente é nos dar algum dinheiro. Então não se esqueça também de entrar no Apoia-se ou no Patreon, apoia.se barra ou patreon.com barra A primeira coisa que você deve fazer, você está aqui, acabou de abrir, abre uma nova aba, seja no seu celular. Seja no computador A Primeira coisa que você vai fazer com o podcast então É abrir uma outra aba Entra lá no Apoia-se, entra lá no Patreon Como você preferir e se inscreva, nós voltaremos agora não só com podcast de uma maneira ordenada, de uma maneira disciplinada, esse é um dos grandes planos para 2020, depois deste, desta zafama que foi este ano, e nós também cuidaremos dos nossos patrões que estão as mínguas há muito tempo sem grandes conteúdos, então mas é, não se esqueça, para a gente ter é, conteúdo, para a gente ter é, uma equipe funcionando, para a gente ter um site que seja é, que ele sobreviva a 2020, este ano maldito Nós precisamos da sua contribuição Senão a gente vai viver de luz E vivendo de luz A gente acaba não lendo A gente acaba não comendo E a gente acaba morrendo, inclusive, por sua culpa Então é, seja uma pessoa Um pouco mais bondosa E entre lá no Apoia-se no Patreon E nos ajude Porque isso vai ajudar você A ter, inclusive, o seu podcast Saindo do forno, querido Com este cheirinho de pão maravilhoso para deixar o seu dia muito mais agradável e ao mesmo tempo muito mais triste sim amigos então gente eu gostaria de fazer uma um, um retorno aqui triunfal um retorno grandioso estou aqui começando com the Call of Cthulhu Call of Cthulhu adora esta música uma música maravilhosa esse assim, instrumental maravilhoso do segundo álbum do Metallica Ride right, the, the, the Lightning isso se dá porque eu vou fazer umas ilações aqui, alguns comentários cheios de lições de casa É, é esse aqui é um podcast. Este episódio especificamente não é só pra você ficar mais inteligente e perder amigos É pra você ter um monte de lição de casa pra essa semana Falar assim, olha agora eu vou ter que fazer um monte de coisa E é isso que você vai, vai, vai precisar fazer Eu comecei com The Call of Cthulhu porque The Call of Cthulhu é uma música Na verdade é uma música baseada em um conto do HP Lovecraft Autor que eu gosto muito E ele começa com uma das frases mais maravilhosas Que eu já vi um conto começar em uma das melhores explicações Sobre a mente humana ele diz que a grande ca... Uma das coisas mais Maravilhosas a respeito Da mente humana, do cérebro humano É a sua capacidade de não fazer Conexões entre umas coisas e outras Se todas as pessoas Fizessem todas as conexões entre O que elas veem, a loucura Seria o estado natural da humanidade esta frase é extremamente significativa E nós vamos, como é na, a moda Entre o pessoal derridadiano Vamos desconstruir Derridadiano assim não é só Quem lê derri, derrida, né É tipo entre humorista, por exemplo Que nunca leu um livro na vida Mas eles adoram usar palavras como desconstruir Sem saber o que isso significa Então vamos desconstruir isto um pouco E vamos começar a fazer ligações Alguns, sei lá, faz uns Dois meses pra trás eu escrevi na minha página que a grande dificuldade... Para as pessoas serem inteligentes, aquilo que elas falam, nossa, mas eu leio, 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 leio e continuo me sentindo uma besta quadrada, em primeiro lugar que você está lendo as coisas erradas, você precisa ler as coisas certas. As pessoas mais mocorongas, mais retardadas e estúpidas que eu conheci na minha vida leem muito mais do que eu, só que elas leem as coisas erradas a porcaria do tempo todo. Elas estão no celular o dia inteiro lendo jornalista, sobretudo, ou lendo um monte de bobagem. Não adianta, você não vai ficar inteligente lendo isso, você precisa ler coisas de, com qualidade, Muitas vezes leituras muito mais lentas E você vai ficar mais inteligente Lendo as coisas corretas Mas, é, sobretudo, você precisa fazer Estas conexões Ou seja, você precisa ler sobre literatura e fazer uma conexão com história. Você precisa ler filosofia, fazer conexão com o mundo presente. Você precisa ler sobre teologia e ver o que, que isso faz de diferença na humanidade. Porque não são dis meras discussões abstratas, né? Abstracionismo não é simplesmente teoria. Bom, isto posto, vamos fazer ligações aqui, tá? Então, assim, a informação A será colocada, você precisa fazer uma ligação depois com a informação B, que também será colocada, e ver qual que é a, a ligação entre uma informação e outra para você chegar à conclusão C. As pessoas esquecem de fazer silogismo hoje. Eu vou fazer um silogismo invertido começando pela conclusão. Isso é uma coisa que eu sempre reclamo, mas será necessário nesse podcast. Minha conclusão... Desta longa discussão de hoje Será o seguinte Nós precisamos fazer uma CPI do MBL Para fazermos uma CPI do MBL Você precisa ter a primordial lição de casa Você vai entender o que, que eu vou falar aqui é, se você não estiver na academia, porque agora ninguém mais está na academia, né, apesar de que as academias estão voltando, viu, mas ninguém mais está puxando ferro na hora de ouvir o Guten Morgan puxa elástico, viu, continua fazendo exercício em casa, ninguém está lavando louça, etc, não, mas assim, então aproveite, ou então dê um jeito, tá, de fazer anotações, pega o caderninho ali do lado e faça anotações dos pontos principais deste podcast e você vai fazer pressão nos nossos deputados, pressão nos nossos deputados, porque deputados e senadores, porque a gente pode fazer uma CPMI também, não tem o menor problema, vai ser melhor ainda, então eu falo CPI para cortar uma letra, ser mais econômico, mas pense em uma CPMI então. Primeira coisa que a gente precisa fazer, conexões que a gente não faz, olha só, nós não temos um mapeamento a respeito dos senadores, que são senadores e ba barra deputados, que podem cuidar de algo extremamente importante para a nação, como uma CPI do MBL, CPMI, por conta do seguinte, a direita é extremamente individualista, então, e a direita brasileira, sobretudo, ao contrário da direita britânica, ao contrário da direita americana, partes da direita alemã, ela é extremamente incipiente, ou seja, ela começou anteontem. Você não tinha um partido de direita. Obviamente, se você for ler na imprensa, vocês vão sempre falar, falar: ah, mas o PP é de direita, ah, mas o DEM é de direita, ah, mas o sei lá o que é de direita. Uh, eu, eu vi um retardado imbecil uh, num, num, num podcast concorrente aí de, de uma importante revista que se diz intelectual, que ela tem o nome de um Estado brasileiro, um Estado. Estúpido, é, pessoa assim que não tem. Nunca lê um livro é, fora da, da, da bolinha dele na vida, falando, por exemplo, que o PPS é um partido de, de direita, né? Seja, partido Popular Socialista é um partido de direita pra ele. Por quê? Porque não vota na Dilma, né? É, ou pelo menos faz uma crítica a Dilma no primeiro turno para votar no segundo. Então, pra ele, isso é de direita. Então, você vê assim, o, o, o grau de falta de QI, falta de proteína, inclusive, na vida dessas, dessas pessoas, né? É um problema é, da alimentação básica dessas pessoas. A primeira ligação. Então, que nós vamos precisar fazer? Nós temos todas as informações, nós sabemos o nome de um monte de deputado, nome de um monte de senador, nome de uma galera que aparece na, 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 na Câmara, que aparece nas nossas redes sociais quando a gente segue política demais. Só que a gente não faz as conexões, a gente não vai lá falar assim, ah, peraí, quem que é amigo de quem, qual que é o mapeamento, quem que pode nos ajudar nisso, quem que, sabe, se eu falar com essa pessoa, ela já automaticamente vai falar com outra pessoa, o PT tem isso aí tudo de cabeça, tá, de cor salteado, de ponta cabeça, assim por diante, um cara que era do centrão, as pessoas acham que é de direita, mas ele era do centrão fisiológico, era um gênio em fazer isso, né? O Eduardo Cunha, preso por, sei lá, roubou alguma coisa aí, lavou dinheiro, sei lá. Esses crimes do Centrão são muito, sabe? Eles não são, não são muito criativos na ideia de, de, de cometer crimes. Ele era um gênio tão grande que dos 513 deputados da Câmara, quando deu impeachment, ele acertou o um número exato num bolão. Exato, assim. Vai ter tantos votos a favor do impeachment. Acertou, quer dizer, ele conhecia todo mundo ali. Eu sou uma pessoa com memória péssima para pessoas. Todo mundo que me já, já me cumprimenta, Fala, Ah, eu te conheci, não sei. Lá. Eu falo, ah, então, né, puta, mas eu não sei. Eu sou péssimo para nomes. Eu sou péssimo para para pessoas, portanto, seria um péssimo político, um péssimo, assim, seria terrível. É, por essa memória fraca, então a gente precisa desse mapeamento com urgência, tá? É, recomendo para todo mundo que tem que esse talento, que gosta de política de dia a dia, sabe? Eu faço discussão política ideológica, né, de longo prazo, assim, por diante. Mas assim, se você me perguntar qual que é o nome do ministro do sei lá o que hoje, muito provavelmente eu não vou saber. Que dirá nome de deputado, nome de, de, de não sei mais o que Então assim, a gente precisa desses nomes, tá? Nós precisamos saber quem é que tá do nosso lado Quem é que tá uh, podendo fazer isso uh, Então assim, a gente tem alguns nomes famosos já na Câmara O pessoal assim que tá mais, sabe Sendo o PSL um partido que ele só não foi alugado Porque eles não pagaram pra, pra, pra ele Mas enfim, um partido completamente uh, ad-hoc pra essas eleições, a gente precisa saber quem do PSL tá com a gente, quem do, quem do PSL é, tá com um, o outro lado, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso vamos fazer pressão, tá é, primeiro recado, e, e ao contrário daquele episódio à a direita em 2020, ajam, tá não simplesmente falem, olha que legal né? gostei dessa ideia, vai lá, cruza os braços e fica me cobrando no, 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 nos comentários, porque eu não tenho esse talento tá não sei fazer isso, eu só tô, só tô dizendo que é o que precisa fazer, precisamos fazer uma CPI do MBL, tá, movimento Movimento Brasil Livre, também conhecido como Movimento Bumbum Livre nas redes sociais. Por quê? Mais uma vez vou dar uma conclusão antes de dar todo o, o, o desenvolvimento. Por, por causa do seguinte, em 2020, tô excluindo aqui a, a Coronga Crisis, tá? A Coronga Crisis, ela é tensa, ela transformou o Brasil numa ditadura desabrida, na verdade não só o Brasil como o mundo... Nós vivemos agora num, num, num estado muito parecido com 1984, né? 2020, um ano mais parecido com 1984, do livro, não o um ano, que existiu no mundo, por conta desta crise bizarra. E isso foi dito, salvo engano, pelo criador do Fortnite. É, algum dos criadores lá do Fortnite, que é um jogo, eu não sei se de tiro de alguma coisa, quando ele estava tentando dar um olé na Apple porque a Apple queria exigir um sistema lá pra, pra pegar uma puta grana deles, no caso de vendas internas dentro do jogo, ele tava querendo dar um olé, e ele criticou as Big Techs, e olha que ele é de uma, de uma empresa né, do, do Vale do Silício, ele criticou esse poder monopolista da, das Big Techs, falando, é, ah, vocês têm que parar de transformar 2020 em 1984, não lembro o nome do cara, mas eu sei que é, que é do jogo Fortnite e é, sobretudo eu acho que é, 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 bom, leiam do 1984 também entra lá, livraria.senseincumum.org além de ler 1984 e O Processo do Kafka, que são os dois livros que você precisa ler com toda urgência para entender 2020 é, faça suas compras também, seja feliz sabe gaste loucamente e cumpre também o livro O Inquérito do Fim do Mundo a gente ainda vai falar bastante a respeito deste livro, aqui foi organizado pela Cláudia Piovesan promotora no Paraná e tem o, o, o artigo, além de ter um prefácio maravilhoso de Paulo Brigue que só isso já, já, já compensa o livro, tem artigos de vários juristas, inclusive da Ludmilla Linsgrillo, que já teve aqui no Gutei Morgan com a gente... É, tem um artigo de estreia meu sabe, um Artigo de abertura, na verdade, meu do livro Explicando qual que é o problema de você combater fake news Então, bom, é, isto tudo posto Entra lá, livraria.senseincomun.org -en Seja feliz, faça suas compras Fique ainda mais inteligente Perca amigos com ainda mais rapidez Fazendo essa lição de casa Mas, é, o que eu tô querendo dizer é Vamos descontar com a, a Coronga Crisis A Coronga Crisis transformou o mundo em uma ditadura Ou seja, para você evitar este... Esta peste chinesa chamada Covid-19, a solução que foi proposta pela China, pela OMS e assim por diante foi transformar o mundo na China, ou seja, num, num mundo em que você fala democracia para tudo, democraticamente para cima e para baixo, e a sua única possibilidade de supostamente sobreviver e não matar milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, como disse o Atleia Marino, assim por diante. É tendo políticas chinesas do Partido Comunista Chinês. Então, descontando Crisis, a Coronga Crisis, a gente tem outro medo no Brasil em 2020, que se chama CPM de Fake News, que se chama Inquérito de Fake News. Isso tudo tem tudo a ver com o MBL. Tudo a ver com o MBL. Por quê? O MBL é, foi um movimento... Eu já tive, sabe, já, já, na, na antiga sede do MBL, já fui lá, já fui conversar com os caras, é, já, já defendi eles até quando eu já tava vendo. Puta, mas que burrada que vocês estão fazendo. Mas eu falo assim, ah, gente, vamos dar um, uma colher de chá aqui. Os meninos estão esforçados, eles estão tentando fazer alguma coisa, sabe? A Dilma tá aí, não sei mais o quê. Até eu já fui lá, só, só que assim... É, como nós já falamos aqui em sei lá quantos episódios do, 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 do Guten Morgen, o MBL é uma das coisas mais indefensáveis do país hoje, tá? É uma das coisas mais indefensáveis, ainda mais porque quem, quem entra no MBL supostamente, pelo menos, tem um nível de consciência um pouquinho mais alto, sabe? Tá um pouco mais bem alimentado do que o voto famélico do PT, sabe? Até... Entendo, apesar de não justificar o voto famérico do PT, aquela pessoa que não tem instrução nenhuma acaba caindo no papinho de CUT MST, até dá pra entender. Agora no MBL não, assim, você não tem uma única pessoa ali dentro do MBL que você consegue olhar e falar assim, cara, você tá no MBL, mas você tá sendo enganado. Não, as pessoas, hoje ah, acabou essa máscara, já caiu essa máscara de, ah, é, pela inocência é, as coisas são ruins. E é, o MBL, como a gente sabe, ele tem tentáculos pra tudo quanto é lado, quer dizer, ele tá na mídia tem gente do MBL, na mídia tem gente pró-MBL, na mídia tanto do MBL quanto pró-MBL é, e essa vai ser uma distinção na qual eles vão trabalhar ah, não é, não é membro ele só tá em todos os nossos congressos ele só tá defendendo a gente, só tá dando RT em tudo que a gente fala, o perfil do cara é pra dar RT na gente, não sei mais. mas ele não é membro, ele não é membro, então não tem nenhuma ligação com o MBL essa é a desculpa das lideranças do, do, do MBL quando esses caras são, são, são pegos eles têm gente uh, na mídia independente, pelo menos tinham, né, uh, vários deles foram cooptados já, e sobretudo o MBL, como você consegue perceber, tá é, alguns membros deles têm ligações com alto poder é só você ver, por exemplo, como o senhor Kim Kataguiri, este menino, que era um estudante de, eu não, nem lembro que faculdade que ele fazia na, no ABC, salvo engano era design, sei lá, acho que era alguma coisa meio nada a ver salvo engano, tá? eu tô, tô aqui tentando lembrar de cabeça, uma coisa nada a ver, de repente por conta do processo de impeachment, sai na time como uma das grandes personalidades jovens do mundo, uma das maiores lideranças jovens do mundo. Você imagina o que ele lidera no Brasil hoje, né? É, ele foi chamado para escola de direito, uma das escolas de direito mais caras do Brasil, de um certo ministro de um certo tribunal em Brasília, cujo nome eu não vou citar, tá? Porque, como, como a gente sabe, a gente tem medo hoje do que, que virou o país. Quer dizer, se você fala uma coisa, pronto, nossa, fake news, discurso de ódio, é, vamos lá invadir sua casa, etc, etc. Então, assim, por conta de... Só vou dizer, o Kim, ele foi lá, virou aluno. De um certo ministro, de um certo tribunal, cujo nome eu não vou citar e a gente sempre uh, apaga o nome no, 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 no senso, mais ou menos, porque é, é, é o que jornal que vive em uma época de ditadura tem que fazer. Então, você uh, vê, eles têm tentáculos que vão para cima, entendeu? tem tentáculos que sobem as grandes esferas do poder. Um ex-advogado do MBL também, ele tem livro, Escreveu um livro lá sobre fanatismo religioso, é... Acho que eu não leu nem Eric Hoffer, sabe? Que é o, é o básico, assim. Se você precisa ler um livro sobre fanatismo, precisa ler o Eric Hoffer, que, que inclusive eu citei muito no meu livro. É... Acho que nem isso, ele leu, mas tá lá xingando todo mundo Assim, ah, discordou de mim, é fanatismo religioso Ah, se você não é a favor de gay, ah, é fanatismo religioso Se você não é a favor da parada gay, se você não é Ah, fanatismo religioso Então, é, é, é um tipo desse pensamento bocó E ele tem o livro, esse livro sobre fanatismo religioso Que ninguém nu nunca vai ler É um livro, sabe, bobo, sabe Quem leu, inclusive, o pessoal do direito Diz que é uma tese extremamente frágil, sabe Meio, sabe, não, não, não tem consistência naquele negócio Mas já tem o prefácio De um certo ministro, de um, de um certo tribunal Entendeu? Deste mesmo Ministro, por sinal então Peraí, tem uma ligação aqui do MBL sabe é, Eles não ficam fazendo ligações com a gente Ou seja, se você, se você dá um RT num, num cara e o cara depois, cinco horas depois Dá um RT em você, nossa, é um gabinete Do ódio, uau Meu Deus, milícias digitais Falanges, como é que foi o que o José Fux falou? É, não foi falanges, mas o termo apareceu termo Ou era falanges, não lembro agora mas é nossa, uau, aqui tá comprovado, não sei mais o que né? Até quando o Felipe foi lá, tirou sarro, começou a dar E todo mundo mandando a mesma mensagem fala, Olha, saiu no antagonista, né Deve ter sido coisa, aquela anta daquele Felipe Mora Brasil Olha só, tá comprovado a existência do gabinete do ódio, não sei mais o quê. Isso por quê? Porque eles fizeram ligações Vocês não fazem ligações, vocês vão lá, dão, dão, dão uma risadinha Vocês so, separam a pessoa do todo você entendeu? É por isso que vocês leem o dia inteiro e vocês não ficam inteligentes. A inteligência é você fazer ligações, sabe? Pensa naquele filme de detetive, tá? O, o policial... Ele não consegue resolver o crime, sendo que a profissão dele é resolver crime, por quê? Porque ele tá lá, correndo atrás, ah, tem, tem uma chamada aqui, tem uma chamada pra lá, não sei mais o quê, ele não faz as ligações. O detetive, ele se deita em cima de um caso só, entope a parede de fotos, começa a fazer aquele cisquinho, sabe? Ah, essa foto aqui, qual é a ligação, coloca um ponto de interrogação, não sei mais o quê, ele descobre o crime. Por quê? Porque ele, sem ter formação nenhuma, sem ser policial, sem ter, inclusive, formação militar nenhuma, ou seja, um cara que ele simplesmente inventou, que ele vai ser detetive, ele descobre a porcaria do caso. Porque ele faz as ligações. É isso que vocês precisam fazer agora, fazer ligações. Os caras fazem ligações em você com ligações extremamente frágeis, como RT, em rede social. Agora vocês vão fazer a mesma. Então começa a analisar, peraí, o MBL tá ligado à, à esfera lá em cima. O MBL... Colocou, tipo, tudo bem O uh, processo de impeachment uh, a, a crença do MBL até hoje é que eles existem Por causa do processo de impeachment da Dilma é, Quem foi mais ativo Neste processo Não precisa ser muito ativo não Quem foi ativo assim de, tipo, ir numa manifestação e perguntar antes da manifestação, quem tá organizando isso aqui? Você vai ver, assim, todo mundo vai falar, olha, o MBL só atrapalha, porque os caras, o é... Renan Santos do MBL falava abertamente, não nosso objetivo é pegar o protagonismo de todo mundo. Então, chegava lá numa cidade e falava, não, aqui tá meu carro de som, aqui, isso aqui, ó, oh, tá vendo? Foi o MBL que fez. Meu, várias dessas manifestações de rua foram... Tão espontâneas, mas tão espontâneas Que a gente já perguntava, ó, oh, quando vai ser a do... do uh, vamos fazer no domingo que vem Então aí o cara vai lá, aparece e fala assim Ah, tá vendo? Eu organizei Porque colocou o carro de som lá numa coisa que todo mundo tava indo no mesmo domingo Então assim, a gente precisa começar a fazer essas ligações Ó, oh, o cara tem ligação lá com a alta esfera, não sei mais o quê O que que ele fez? O MBL acredita que fez impeachment da Dilma E colocou o Michel Temer lá Michel Temer foi um dos piores presidentes da história do Brasil a gente fala assim, ah, mas ele foi melhor que a Dilma. Então, mas, é, em primeiro lugar, ele é vice da Dilma. Se você votou no Michel Temer, foi, você votou no 13. Se você votou no, no, na Dilma, você votou no Michel Temer, vice-versa. Era a mesma chapa, aparecia inclusive a fotinho dele ali. E tudo que ele fez foi simplesmente diminuir um pouco o petismo exacerbado e voltou pro centrão. Isso é uma mágica, sensacional, tem pessoas que adoram o Temer, meu, sério, ele é um dos piores presidentes. Bom, quando aparece o novo congresso do MBL, aparece o Temer lá pra discursar. Por que isso, meu? Por que o Temer tem que parar, parar no congresso do MBL? Não movimento de jovem, na direita transante, como eles tentaram uh, se portar certa vez. Até eu fui nesse congresso do MBL, co, uh, já olhei e falei assim, puta, meu, eu, eu lembro de ter dado umas broncas no, no, nos meninos, eu falei assim, Minha, gente, vocês usaram um termo aqui que, pelo amor de Deus, né? Direita transante, que, que ideia de diria que foi essa? Última vez que eu apareci em qualquer coisa do MBL. Uh, então eles vão lá, tem ligações com o com, com, com Temer. Temer, tipo, simplesmente o ex-presidente Vai lá fazer com uh, uh, Discursar no Congresso O que é que alguém que ouvi Temer na vida, gente? Porque, você não acha que, te, que Não tem algo a ser investigado aí? E de novo, investigar é fazer ligações Coloca aí, Alfa Monta sua parede agora co Começa a imprimir, vai colocando fotinho ó. Temer, Renan Al alto ministro de um certo tribunal em Brasília Vai, co vai colocando, ó. começa a fazer, fa fazer as listas aí, entendeu? Por que que aquele po powerpoint do, do Dallagnol Que eh, eu acho que eh, ele é uma pessoa assim eh, Vamos dizer que ele tenha certo, certa deficiência em entender o, o país no qual ele vive tá? Essa, essa é a minha forma assim, mais simpática de se referir a Deltan Dallagnol Mas por que que aquele powerpoint famoso dele, horroroso De, 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 de ser de Visualmente horroroso Mas por que, que ele foi tão importante? E foi, tá? Foi, não, não tô negando Porque aquele PowerPoint ele tá fazendo as ligações de todo mundo com o Lula O que ele não, não fez Aquilo ali até que foi, sabe, é, simbólico pro país naquele momento Quero cara falar assim, olha, quando, quando tem um, uma corrupção lá numa empresa Numa empresa X, etc, etc Propina da OAS, no Xingu, sei lá o que hack é O Lula tá no meio Literalmente, tá no meio Aquele negócio existe porque o Lula favoreceu esta empresa Num processo de licitação Ah, mas e aí, acontece uma coisa na Câmara dos Deputados que Não tem nada a ver com a empreiteira, com não sei mais o que Em que tem um, um, um escândalo, parece que de, de, deram uma forçada lá Pra passar uma lei, babababá Parece que teve compra de voz. O Lula tava no meio Então assim, esse, esse, pode, esse, esse gráfico do Dallagnol, ele foi importante Apesar de brega Porque, é, e funcionou para um país como, Que é brega como país Eu não, não corrigiria muito, muita coisa nele não Justamente porque Ele é simples tá? e ele mostra as ligações E foi isso que incomodou e foi isso que, 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 que estragou Tá, toda a narrativa do PT, ou seja, ele vai lá mostrando que existem ligações Quando a gente vai lá, tipo, ah, tira sarro do Renan Ah, tá, be beleza, daqui a pouco você vai lá, ah, tira sarro do Kim Tá, beleza, Esse não nem, nem isso você faz conexão Ah, tira sarro do livro do cara que ninguém vai ler Peraí, mas você precisa fazer uma ligação, ó, oh, o cara foi estudar com tal do ministro, aí depois lança livro, aí não sei mais o quê, aí o cara da Câmara tá lá defendendo é, a mesma coisa do ministro, sabe, você precisa começar a olhar as reportagens também fazendo essas ligações, ou seja, olha pra uma reportagem, faz esse processo, quem, quem tem talento aí também vai fazendo esse processo histórico, tá, olhar as últimas reportagens, lembra daquelas de cabeça, ah, Kim deu nota 8,5 pro Maia, Daqui a pouco vai lá um ministro X ele fala a mesma coisa que o Kim. Aí o ministro Y, sem querer, ele curte uma reportagem elogiando o mesmo Kim. Aí de repente tem lá uma live com o Felipe Neto. Não tem um gabinete do ódio aí não, meu amigo. Você entendeu? Você tá o tempo todo uh, com, a, com a informação solta. Isso não é conhecimento, isso não te torna inteligente, isso te torna uma pessoa com o um celular na mão o dia inteiro. Isso não é uma pessoa inteligente. Agora, quando você faz a ligação entre uma coisa e outra fala: Ah, tá, ó, achei o link, sabe? Aquele, aquele aquela brincadeirinha, ela ligue os pontos misturada a brincadeirinha do, do labirinto, é isso que você precisa fazer. Agora, é a lição de casa pra todo mundo. Quero todo mundo agora que tá ouvindo esse podcast, além de fazer pressão no deputado, falar assim: olha, deputado querido, não sei mais o que que tá aqui na rede social. Você, se você não vai ouvir esse episódio do, 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 do Guten Morgen, porque ele é longo, vai fazer o seguinte, você vai mandar o seu assessor que mais entenda de direito, não só ouvir, como produzir um relatório de provas de direito para você. E aí você vai conversar com outro deputado, que vai fazer a mesma coisa, e assim por diante, e já vão reunindo assinatura, porque é isso que pode de novo, agora eu vou re repetir a, a, vou responder a pergunta que ia fazer. É isto que pode nos restaurar a liberdade no Brasil. Tá? Juntar estes fatos. Ou seja, tem ex-presidente, tem ministro, teve ministro do Timer. Entendeu que também foi no congresso com o MBL Teve... Começa a fazer ligação, começa a fazer ligação Começa a mostrar que aquele negócio lá que você fez um memezinho sabe? Correndo ali, não sei mais o que é. Legal, engraçado, só que assim Agora é prova, meu amigo Você tem que montar, sabe? Eles não montam dossiês da gente? Então, agora, não, não precisa chamar de dossiê, vai falar, não, eu quero só aqui fazer uma ligação entre uma coisa e outra, ó, o ministro tal faz isso, o cara vai lá curtir tal, uma coisa que um, um, um deputado do MBL diz de repente uma alta figura de extremo poder no país, que manda muito mais do que o Bolsonaro, diz a mesma coisa, tem que ser investigado isso aí não, e sobretudo, isso aí não é pra fazer processo, tá? Pessoal do direito já tô vendo um monte de advogado aí se espevitando, falando Ah, então tinha que processar Por que que uma CPI precisa ser feita e não um processo? CPMI barra whatever Por que um processo? Tá? Isso aqui, ó, eu tinha combinado, eu falei, sabe, uma vez assim, tipo Nossa, eu... conversando com o pessoal do direito, por que, que a gente não faz isso? Aí o pessoal do direito fala assim, olha, um processo, ele tem, ele tem a ideia de você, é... Uh, como é que você faz, você deixa o cara assim na defensiva, ah, tudo bem, só que assim o um processo ele dura cinco anos, seis anos a gente tem esse tempo pra restaurar a liberdade no Brasil e sobretudo o um processo ele vai ter que passar por diligência, vai ter que passar por outro advogado, aí vai lá, manda pro juiz não sei mais o que, vai estar tá tudo atrasado porque agora estamos em Corongaia, não sei mais o que isso aí não funciona, o que que a gente e, e sobretudo o um processo ele não faz as ligações, porque não tem como processar 200 pessoas ao mesmo tempo Entendeu? O que que eu quero é exatamente o que, que a CPMI das fake news fez Por que que agora você tem medo de publicar uma, uma notícia no seu Facebook Que às vezes você não percebeu que tinha uma vírgula ali na, na, na frase de um jornalista Você publica, olha que bobagem que esse jornalista fez O cara vai lá, fake news, aos fatos, tem que agora derrubar essa página, não sei mais o que E aí aparece no Fantástico, é o cacete A4 entende? Por que que isso acontece? por causa dessa CPMI. E o que, que essa CPMI fez? Pegou os dossiês de um cara chamado Carlos Afonso Alcunha Luciano Ayan, que ele fica fazendo links entre pessoas, é, inclusive pessoas que não têm nada a ver uma, umas com as outras, e fica fazendo lá as ligações, entendeu? Ele faz as ligações. Este é o grande problema que está sendo enfrentado no Brasil, e a gente vai, eu vou aqui tentar, sabe, é... Ah, e uma CPI, né? CP, CPI ou CPMI, ela faz esses links. A gente vai é, investigar, pedir para os deputados agora investigarem exatamente estas ligações. Quando você tiver uma CPI contrária à, à CPMI das, da, da, das fake news, este país vai ser outro no primeiro dia dessa CPMI. Eu tô falando sério. Vai ser outro no começo, não precisa nem chegar até o final. Porque o país vai parar, meu amigo. O país vai parar. Vai todo mundo falar, epa! peraí, aí. aí vai ser um festival de neguinho escondendo prova, assim por diante. É... Bom, antes da gente prosseguir, eu só quero lembrar a vocês, né, porque nós somos pessoas aqui pobres, a gente não tem, é... sei lá, a gente não, não, não frequenta escola de altas autoridades, né, a gente não, 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 não tem tudo isso. Então, assim, lembrem-se que pra você ficar mais inteligente, perder mais amigos com muito mais eficiência e ainda ficar mais garboso e bem vestido, você pode entrar na vistadireita.com.br. E acessar lá dentro, a lojinha, a lojinha do senso em comum Lá você tem camisetas com a nossa âncora maravilhosa estilizada Tem também é, a, a nossa camiseta do, em homenagem ao nosso podcast Escrito se você discorda, você está errado uh, Porque, é, na verdade, é a grande verdade da vida, né? Quando você discorda de mim, acaba sempre... Você vai ver... Você vai passar, pode ser assim, tu, talvez uns dois três anos ali, sabe, é, acreditando, mas no final das contas você vai raciocinar muito a fundo e vai pensar exatamente como eu. Então, uh, você pode comp comprar também esta camiseta, se você discorda, você está errado, uma camiseta maravilhosa, completamente utilizada pra você. Também uma caneca você pode até colocar um quadro na sua parede com a nossa âncora maravilhosa, então, com esta frase sensacional, né, se você discorda, você está errado, assim a gente vai ajudar as brigas de casal, inclusive, é só você ver quem é que consegue apontar para o quadro antes, tá, então entra lá, vistadireita.com.br fique mais Sábio, com menos amigos, ainda ajude as suas brigas de casal e mais estilizado, garboso, elegante, bem vestido. Entra lá, vistadireita.com.br, entre na, na loja do senso em comum. Bom, é, agora vamos, isso foi, vamos dizer, a minha longa conclusão, tá? É, vamos agora voltar um pouco. Uh, no tempo, tá, porque a gente estava gota e e vamos ver o que, que a gente tem em mãos, tá como vocês sabem, o Ministério Público de São Paulo é, eu nunca sei o que, que é Ministério Público e o que é Tribunal de Justiça, porque quando a gente vai, vai tentar uh, informações sobre isso, aparece as duas coisas eu não sou do direito, tá talvez eu confunda alguns nomes técnicos e isso é uma coisa comum, tá vocês também não sabem o que é extra diajédese, dieg então sinto muito é co coisa típica é, então, já peço desculpas se eu, se eu confundi alguns nomes aqui, mas eu vou contar certo do mesmo jeito. Tribu quer dizer, não sei se é do Ministério Público do Tribunal de Justiça. Cada vez que eu, que eu, que eu, que eu digito uma coisa, aparece de, do outro. Eu não, não, não entendo como é que a ligação aí. Também não entendo por que, que uma coisa tá no Ministério Público e também tem o Tribunal. Não, não, não entendo qual que é de cada um. Mas enfim, é, o MP recentemente realizou buscas e apreensões e também duas prisões temporárias. Na sede do MBL E de duas pessoas, Alexander Mônaco Tá, Alexander Mônaco Salve engano Ferreira, agora acabei de esquecer o sobrenome do, 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 do cidadão E também do Carlos Afonso Alcunha de Luciano Alcunha Luciano Ayer O famoso cara que era um dos maiores Pentelhos da internet Troll, uh, quando você pensa assim naquela Naquela expressão, don't feed the trolls Geralmente você tá pensando se não é no Luciano a Ian é alguém que tem um comportamento muito parecido com, com, com o seu ser uma das pessoas mais monomaníacas que eu já vi neste país E é, houve prisões temporárias destes dois elementos é, já foram soltos, já está claramente, eles já foram soltos, já, já, já averiguamos todas, todas essas informações. Primeira coisa que nós vamos deixar claríssimo aqui para todo mundo, isso é inclusive para você passar para o seu deputado nas redes sociais, encher o saco, etc., com essa informação também, tá? Até o presente momento, vou frisar isso até o final, repetir o tempo todo, até o presente momento, todo mundo é inocente, até prova em contrário. A grande graça de que eu quero fazer uma CPMI. É, 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 o que eu acho que, que, que é muito importante para o país é justamente para investigar. Se não, eu estaria falando, ó, oh, precisamos prender. Eu não estou falando que a gente precisa prender ninguém, porque essas pessoas são inocentes até prova em contrário, tá? Isso é uma coisa básica, não precisa ser formado em direito para entender. Todo mundo entende, eu vou repetir isso muitas vezes, o Ministério Público de São Paulo está investigando, então, o Movimento Brasil Livre, que ele tem um nome, é o um nome Fantasia... De uma empresa chamada Movimento. Não, não se só me engano, não é nenhuma empresa, né? Mas é Movimento Renovação Liberal. Inclusive, eh, o MP ele está bastante incomodado com essa confusão entre uma coisa e outra, né? Parece que. Tenta parecer que não é, e às vezes tenta parecer que é. Eu vi, inclusive, o Kim tentando dar uma desculpa pra isso, que eu achei bem confusa, tá? Ingl... Ainda mais pra um estudante de direito tão gabaritado, né? Com professores tão garbosos assim. E eles também investigaram uma série de outras empresas. Eu não consegui calcular, mas parece que chega a, a mais de 20 empresas, tá? Então uh, o Ministério Público pediu as duas prisões, tanto do Alexandre, Alexandre, ou Alexander, sei lá Mônaco, quanto do Luciano Ayan, o Afonso Luciano Ayan por desconfiança de que pode ser que eles tenham feito movimentações financeiras muito estranhas, incompatíveis, geralmente, com declarações e coisas do tipo. Isso é um indício, e não uma prova ainda, isso está sendo investigado, um indício de que isso possa ser um comportamento típico de quem faz lavagem de dinheiro. Então a gente não sabe se os caras lavaram dinheiro, não sabemos... Mas o comportamento financeiro deles até agora é meio comum a quem pratica lavagem de dinheiro, não sabemos ainda, tá, do que é que tá acontecendo. Então, o Ministério Público, ele pediu bloqueio, inclusive blo bloqueio de atividades econômicas barra financeiras, ou não sei se tem barra, mas enfim, inclusive do próprio MBL, eu não consegui entender direito, porque sério, tá, tá um caos tentar entender isso pela internet, mas salvo engano, pelo que eu entendi, alguma, alguma pessoa do direito pode até me corrigir, foi Pedido, esse pedido foi feito, um requerimento foi feito, aceitaram tanto a prisão temporária desses dois elementos, quanto inclusive buscas e apreensão uh, de eletrônicos, mas pelo que eu entendi na sede do MBL não foi aceito. Eu achei curioso, porque o Renan Santos, que é chamado de Dis Dirceuzinho da Vila Madalena, né, fez um vídeo todo espevitado, nervosinho, sabe, todo... Ah, isso aqui. eles nem, nem pegaram o celular aqui, não sei mais o que, usando isso como prova. Mas parece que isso aí foi pedido, mas parece que não foi aceito, tá? Pelo que eu entendi, isso aí vocês podem me corrigir. Sobretudo, quem for do direito pode corrigir lá pra frente. O Ministério Público, inclusive, ele pediu sequestro no valor de 3,6%. Milhões em contas ou aplicações financeiras do. É, eu tô, acho que é o nome aqui: Alessander Mônaco Ferreira. Então, você vê que tem uma movimentação de dinheiro. Mas obviamente grande, tá? 3,6 milhões, não é também fora dos padrões, é outra coisa que eu vou frisar, isso aqui não, eu nem precisava, mas eu, eu vou frisar para quem não entende as contas de uma empresa. Vou falar, quando você tem uma empresa, você movimenta, ah, 3,6 milhões, dá a impressão que o cara tá, tipo, nadando em dinheiro. Não é bem assim, viu? Porque assim, você pensa em qualquer empresa, por exemplo, a Panela, que é esse estúdio, qualquer empresa que tenha equipamento caro no meio... Você movimenta, às vezes, coisa perto de um milhão e tá todo mundo saindo de celta, tá? Porque ninguém tá nadando em dinheiro. Porque essas coisas são caras, tá? Você pensa num consultório de um dentista, meu, o que o cara ganha, às vezes, é uma fortuna. Só que o que o cara gasta antes mesmo de ver um, dinho, ver um centavo na carteira dele, também é, é, é enorme, entendeu? Então, assim, você vai pensar... Ah, todo amigo meu dentista lá com aquelas coisas, os badulacos lá, tudo... Então o cara tá nadando dinheiro... Não, você vai ver, o cara às vezes tá... Sobretudo se o cara tá no começo da carreira... O cara movimentou 2 milhões em um ano na, 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 na conta bancária dele... E o cara tá preocupado com o dinheiro pra sobremesa, entendeu? Então assim, também não se assusta, tá? Tipo, ó, 3 milhões, olha, muita coisa... Quando você tem uma empresa... Pode ser que isso aí não signifique muita coisa, tá? Porque entra, sai, você tem que pagar funcionário, tem que pagar isso, tem que pagar tia do café, tem que pagar aquele logo aí, tem que pagar, sabe, imposto pra caramba. Meu, então, tipo, tá pedindo aqui o sequestro, esses 3,6 milhões foi o que o Ministério Público considerou estranho, excessivo pediu sequestro. Eu não consegui verificar, tá, se esse sequestro foi aceito, tá, se foi é, deferido. Mas enfim. Uh, e aí, tem lá uh, muita gente da família Ferreira dos Santos, tá? Muita gente. Tem o Renan que é o famoso Dirceuzinho da Vila Madalena, né, todo mundo chama ele. Eu fiz um post também já faz uns dois meses, sei lá quando, que eu estava reclamando deste apelido que dão ao Renan, tá? Porque para mim Dirceu, José Dirceu, é um homem extremamente inteligente. Eu não acho que ele seja uma pessoa extremamente moral, tá? Eu não acho que ele seja uma pessoa extremamente boa para a humanidade. Esse é um grande erro que a direita adora cometer, tá? Só fala assim, ah, se o cara é ruim, significa que ele não é inteligente, então, ha, 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 ha. Não é assim que funciona, tá? É, o Lenin era um homem extremamente culto. Ele entrou em primeiro lugar na faculdade de Direito de Moscou, uma das faculdades de, direita, de Direito mais difíceis do mundo, com 16 anos. Ou seja, ele nem, nem podia fazer o curso na época. Ele, sei lá, fez um cambalacho. Ele, então, você vê, é um homem um pouquinho inteligente e é um genocida, tá? Então, assim, é, o José Dirceu, ele não é um cara burro. Ele é um cara com muito estudo, só que... Eu não gosto do que ele faz, eu não acho que ele seja uma pessoa moral, tá? Ele é um homem extremamente inteligente. O Renan Santos não. O Renan Santos, é, acho que ele até gosta né, desse apelido, fica lá usando como legenda nas lives e tal, e tal. Justamente porque ele sabe, tipo, olha, as pessoas me acham inteligente. Não, o Renan Santos não é uma pessoa inteligente. Eu conheço o Renan Santos ele é uma pessoa, sabe, é, sei lá... Uh, uma pessoa que, por ter feito faculdade, se acha muito mais do, 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 do que ele é. Ele não é essa pessoa uh, tão inteligente assim. Bom, uh, pediram, na verdade, né, uh, sequestro, bloqueio de muita gente da família do Renan Ferreira Santos. Então tem ele, tem o Alexandre Henrique Ferreira dos Santos, que é o famoso uh, salsicha do MBL... E tem, é do pai dele, inclusive eu achei o, o nome do pai dele maravilhoso, né? Mário José Ferreira dos Santos. Você tira o José, tem o nome de uma, um dos maiores filósofos do século XX, que é o nosso brasileiríssimo nascido em Tietê, Mário Ferreira dos Santos. Mas é, pediram bloqueio, não sei se aceitaram, tá? Só que eu não sei, eu desconfio que não. É de muita gente da família, irmã. Não sei se tem outro irmão aqui. É, e da mãe dele, tá? É, foi assim, uma marrapa na família aqui. É, pedindo bloqueio de bens, o que que, tá, o que que tem de tão estranho, tá, é, pra você pedir bloqueio de, 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 de bens da família inteira, é o seguinte, vou tentar resumir a história porque ela é muito longa, muito longa, como muita gente, sobretudo o pessoal do Twitter, o pessoal do Facebook, quem, quem tá no Facebook e não tá no Twitter, acho que não deve nem saber dessa história, já reparei como essas redes são completamente não comunicáveis entre si, o que bomba pra caramba numa rede, dá 50 curtidas na outra, assim por diante. É, assim como Instagram, né, você vê como é que, sei lá, tem, tem fenômeno de pessoas extremamente famosas no Instagram, com um milhão de seguidores, quando chega lá no Twitter, tipo, ninguém fala, ah, quem que é esse cara, Eu nunca ouvi falar. Então, abolhas, tá? A bolhas internas, inclusive de rede social, dentro da, 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 das próprias ideologias. Pessoal do Twitter sabe disso, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook não sabe. O que que acontece é o seguinte, o MBL costuma rea realizar lives, tá? É, live pra cima e pra baixo, e, e realizava lives no estúdio lá, é, agora é num estúdio novo, nunca fui nesse, nesse novo endereço deles, em que eles ficam comentando temas políticos do, da sua maneira completamente isentista, tá? E nestas lives havia o Super Chat, ou seja, o que é o Super Chat? É quando você tá lá no, no, no YouTube, você tá assistindo a live ao vivo, e dependendo do seu canal você tem o direito a liberar que as pessoas te façam doações. Quando ela te faz uma doação, pode ser de 2 reais, 5 reais, 200 reais, coisa do tipo, o seu comentário aparece em destaque, ou seja, muitas pessoas fazem live tá? Muitos canais, é um, é um jeito interessante, eu acho assim, não só honesto, como interessante é, que o YouTube inventou para você é, conseguir ter mais contato com aquela pessoa que tá fazendo a live, então é mais ou menos como uma pergunta de auditório, né? Tipo, olha, eu quero meu comentário aqui em destaque, tem um monte de comentário lá, branco, eu que fiz muita live pro Guten Morgengol. aliás, outro motivo pelo qual a gente é, atrasou tanto, né? O, 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 o Guten Go, falar... Tipo, da primeira guerra em quatro meses e mais de 25 horas de aula, sério, foi, foi tenso, meu. Foi, foi tenso. Era gravação aqui, edição que vocês vão parar. E em um vídeo ainda por cima, né? E leitura, e tipo, ter que comparar um livro com, outro, com o outro correndo. Meu, sério, foi, foi tenso. É... Entra lá em gol.sensecomun.org e vamos ver se as, se as inscrições voltam logo, logo. Mas enfim, é, gente que já, já, já fez umas lives aqui, a gente vê como é que é tenso, inclusive você vê, como é, uh, você acompanha comentário, imagina se tiver, sei lá, mil pessoas assistindo a sua live. Então é um jeito interessante, você vai lá, aparece com, com, com vai lá, tipo a doação de 5 reais, é o famoso Pimba, e a sua pergunta aparece em destaque. O que acontece? O Ministério Público começou a desconfiar, é que na verdade um certo sujeito, sujeito esse Alessander Mônaco Ferreira, tá? que é membro do MBL, pelo que, pelo que deu pra entender aqui, é membro do MBL, uh, esse Alessander Mônaco Ferreira, ele praticamente doava em todas as lives, ou na maior parte das lives do MBL. Ele não doava, tipo, ah, dois reais, daqui a pouco doa mais dois reais, e não doava pra fazer pergunta, ou seja, com interesse como a maior parte das pessoas, em falar assim, olha, já que eu, eu doei, eu quero que a, que a minha pergunta seja lida na live. Não, ele doava, tipo, 200 reais por dia, sabe? Três vezes por semana, sei lá quantas lives os caras faziam. 200 reais no, numa live pra falar assim, bom trabalho, continue. Legal. Você vai lá e fala, hum, tá. Por que que esse cara doou tanto dinheiro de uma vez... Pra fazer um... Nenhuma pergunta. O cara fez um comentário. Então o Ministério Público já começou a desconfiar. Falou assim, mas peraí, ele não tem interesse na live. Tá? Ele tem interesse em doar dinheiro. E por que ele doa tanto dinheiro? Bom, o que que... Quem é Alessandro Mônaco Ferreira é essa grande... Uh, foi isso que o Ministério Público traçou alguns princípios ali, a, analisando a sua movimentação financeira, e chegou a alguns números, tá, é, bastante, bastante é, curiosos, tá, números assim que chamou bastante atenção, falando que coisa estranha, tá. Ainda mais pro MBL, é, não é a mesma coisa, juridicamente não é a mesma coisa, mas é parecido, tá tem, tem, tem algumas uh, semelhanças. O MBL que tanto quer derrubar o Bolsonaro falando em rachadinha do Queiroz, ou seja, o que é uma rachadinha? É quando você dá dinheiro para o seu assessor parlamentar e ele vai lá e te devolve este dinheiro é, de uma maneira disfarçada. Rachadinha, como se diz, né teve até alguma jornalista de esquerda, não lembro quem, que ela falou: se você for punir toda a rachadinha na alerge, é, você provavelmente vai mandar 99% dos, dos é, vereadores, deputados, né, é, do, do, dos deputados estaduais para cadeia. É... a do Queiroz, chama a atenção porque é do Flávio Bolsonaro Flávio Bolsonaro é filho do presidente é por isso, ele é senador é... outras pessoas da LERJ movimentam muito mais dinheiro nessa forma de rachadinha, não acontece absolutamente nada não sai na mídia, não vira o trend não, não acontece nada com os caras, nada, nada, nada o problema ali é que estão tentando chegar na família Bolsonaro é... essa é a grande questão bom, este processo aqui, ele não tem algumas semelhanças, tudo bem, o cara supostamente ele não tá recebendo dinheiro Uh, sei lá, não é um assessor de um deputado, por exemplo vai lá pagando pro próprio MBL tudo bem só que a gente vai ver algumas coisas ainda mais estranhas do que este valor de 600 reais, às vezes, por exemplo que ele deu uh, em, uma, em uma live só então assim, uh, o, o MP ele percebeu que tinha, por exemplo, montantes que chegavam até a 6 mil reais uh, Deixa eu ver aqui, acho que foi talvez até por transmissão, tá? É, quer dizer, não, 600 reais por transmissão, é, chegando a 6 mil reais mensais para o MBL. 6 mil reais mensais, quer dizer, o cara doa mensalmente 6 mil reais para o MBL. Qual que assim, você já fala assim, mas tem uma coisa estranha, mas assim, é um valor também, você vai falar assim, ah, mas tá, mas os caras vendem camisetas, os caras tem muito mais dinheiro em caixa do que isso, né? Isso não inquietaria o Ministério Público, eu tenho certeza. Porque assim, você, num país de corrupção num nível que, 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 que é o nosso, uma coisa como essa, mesmo que você vá lá e fale assim: Olha, tenho, sei lá, não é o caso aqui, mas vamos supor, Tenho provas de corrupção, não sei mais o quê. Cara, você no máximo tomou uma chamada, tá? Você vai lá, recebe uma bronca se fosse, por exemplo, uma Assembleia Legislativa ou coisa do tipo. Porque você não. Você não, não chama o Ministério Público pra fazer uma coisa que vai gastar mais do que seis mil reais pra, pra, pra cuidar disso, entendeu? É uma coisa assim que, sei lá, acho que até policial, até promotor, até juiz, delegado, sei lá quem, vai olhar e falar assim, ah, gente, isso aqui não dá, sabe? A gente sabe que, em que país que a gente tá. Os caras, eles têm, têm esse pragmatismo. O que é estranho é o seguinte, o senhor Alessandro Monaco, tá? Que ele vive em Bragança Paulista, é... ele tem um trabalho que é... Um trabalho público, tá? No qual a, a sua função é cuidar de documentos do Estado a serem destruídos. Ele é a pessoa que decide, tipo, ah, esse documento aqui já tá... Não, vamos destruir, a gente aqui não vai manter isso aqui no, no gabinete, etc. Quer dizer, o cara, é, 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 ele é um burocrata cuja função é saber se a coisa vai pro espeto, se a coisa vai ser queimada ou não, né? É, só que deve, acho que deve incomodar bastante o Martim Vasquez da Cunha, porque é, ele que reclama tanto da minha piada sobre queimar livros, é, no final das contas ele talvez tenha, sei lá, defenda, não sei, ou pelo menos tenha alguma ligação ideológica com o MBL, que era é um cara que queima documento público de verdade. Tá, então, eu não sei, né, fica uma situação meio incômoda, vamos dizer assim, pelo menos uma pessoa com um padrão moral normal, acho que fica uma situação meio incômoda, quer dizer, o cara queima documentos do Estado. E aí tem outra coisa, tipo, seis mil reais é o que o cara declara que ele recebe, quer dizer, o cara doou o salário inteiro dele para o MBL de uma vez. Por que, que alguém dou o salário inteiro do MBL de uma vez? Sendo que o cara é filiado ao MBL, sendo que o cara pode simplesmente chegar lá e falar assim MBL, tem aqui uma doação, toma aqui ó, tá na sua conta Não, ele não faz isso Ele manda um super chat Que, no qual o YouTube, é, na verdade o Google né, que é dono do YouTube Vai ficar com 30% Então quer dizer, a, o MP falou assim, olha, parece, parece, há indícios de que... A, tem um interesse do cara em fazer essa tramitação. Quer dizer, ele tem interesse em não fazer a doação direta lá em mãos, em perder esses 30%. Quer dizer, isso é diz que Como é que você gasta mais, perde dinheiro no meio do processo, uh, mais do que deveria? Isso é um comportamento típico, por exemplo, de quem lava dinheiro. A gente sabe do caso. Agora não lembro qual era o famoso bicheiro do... do, do... Uh, do Rio de Janeiro, Escadinho Agora eu não lembro qual, qual, qual era o nome do cidadão Que ele ganhava na loteria às vezes do, Toda semana, por quê? Porque ele comprava todos os números da loteria Um então, cara muito rico, ele comprava todos os números da loteria E ganhava na loteria Toda semana, até a hora que foi preso Por conta disso, né e aí você fala assim, ah, Mas se você comprar todos os números da loteria Você gasta mais do que o prêmio da loteria Então, então você vê que o cara é, ele já é rico por si Então, ele fazia isso pra lavar dinheiro Ele perdia dinheiro nesse processo Mas ele aparecia na TV, inclusive falando não, mas eu ganho, ganho na loteria aí, duas, três vezes por mês. É, então, esse é um comportamento estranho, ou seja, quando você perde dinheiro no processo, este comportamento, é aquela famosa frase, né, ninguém rasga dinheiro, ninguém queima dinheiro. A não ser quem, quem é, 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 sei lá, talvez nem louco, talvez nem louco. Então você fala assim, isso, esse comportamento tá, tá, tá estranho. Agora vamos a. Você tá achando que tá estranho? Vamos aumentar um pouco aqui, tá? É, a estranhice disso aqui tudo. O senhor é, Alessander Monaco, ele tem. É, rendimentos, ele tem também duas empresas, tá? Duas empresas. Salvo engano, são duas empresas. É, e ele recebeu uma média de dinheiro, tá, por essas empresas, pelo que eu entendi, é pela empresa e não em pessoa física, de R$ reais, ou seja, praticamente R$ mil, né, R$ reais. você fala assim, tudo bem, o cara recebe R$ reais. Uh, por mês numa empresa. De novo, se, sobretudo se for numa empresa, não acha que o cara tá assim nadando em dinheiro, porque se é uma empresa, às vezes o cara tem tanto gasto até chegar nele que, sério, né? Você imagina o dono da quitanda, quanto custa a quitanda inteira dele. Às vezes o cara tem que comprar 90 mil reais e não fica com, com muito dinheiro no, 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 no final do mês. Mas enfim, tipo, o cara ganha 95 mil reais numa empresa e aí ele vai fazer concurso público pra ganhar 6 seis. Seis mil. E aí ele doa esses 6 mil pela plataforma do YouTube, o qual 30% vai ficar de fora. E aí não contente com isso. Aí você vê, assim, o, o YouTube, ele, ele vai... O dinheiro que vai ficar lá na, na, na ponta pro, pro, pro MBL, o 70% desse dinheiro, é, o MBL simplesmente fala, é uma doação. Eu não tenho que explicar. Ah, mas foi do Alexander Mônaco. Não, é uma doação. Fizeram, inclusive, um vídeo, né, famoso... Uh, deu uma rodadinha aí pelo Twitter de um comentário do Alessander e os caras na live, assim, a, abertamente, sem medo de ser feliz, tá? Os pessoal do MBL falando, tipo, ô, oh, você não era pra ter lido essa, hein? Você acabou de delatar o cara e deram uma risada e mudar de assunto, ó, vamos ouvir. Só antes de entrar nos pimbas do assunto, o Alessander Monaco, imagina que seja ele, aqui é um perfil A, ah, pimbou 200 reais, aqui é um pimbaço... Não vão me calar, a Fênix vai voltar mais forte do que nunca. Olha só. É, entregou
1: ele, ô, o... boca aberta. Perdão, perdão, Alessandro. <risos> <risos> o cara, o cara
0: tentando se vai, vai, vai. Então você não tá achando esta movimentação de dinheiro estranha, tá? Não é crime nenhum você receber 95 mil reais em duas empresas. Não é nenhum crime. Inclusive, é muita gente que recebe muito mais. E são pessoas maravilhosas, são pessoas que, sabe, giram a economia desse país, dão emprego pras pessoas, assim por diante. E no final das contas, acabam sem, sem, sem ficar com muito dinheiro em mãos. Mas, é. Você não, não acha meio estranho, entendeu? O, o Ministério Público achou estranho. Então, é, o Ministério Público pediu esses 3,6 milhões de sequestro de suas contas. Quer dizer, o cara, ele tinha 3,6 milhões em conta é, num trabalho no qual ele, ele ganha 6 mil, e ele doa a maior parte desse dinheiro, tá? É, aí você fala, tem alguma coisa meio, meio esquisita, meio esquisita. O Ministério Público, ele pediu a, a prisão temporária do Alessandro Mônaco para... Do, a, para ver as contas, ou seja, tipo, ah, vamos ver se aqui tem uma, tem uma confissão em um mensalizar vamos ver se... sabe, igual, igual foi na Odebrecht da vida, né? Vamos ver se tem uma, uma planilha, uma coisa dessas. E B para você impedir o cara de, de uh, também atrapalhar a investigação. Então você pede a prisão, vai lá e fala assim, oh, fica 15 dias na cadeia aí, 15, acho que foram 10 dias, né? Se eu salvo engano, for, for, foram, foram 10 dias, talvez, prorrogados, não lembro agora de cabeça. Mas tipo, ah, fica 10 dias na cadeia, na, na cadeia, a gente vai lá ver as suas contas se estão em ordem. E solta o cara, é normal, tá? É soltar. As prisões temporárias, elas não comutam uh, automaticamente em prisões uh, longas, né? Em prisões... É... completas com toda essa facilidade. Às vezes o cara tá querendo realmente investigar. Depois, tipo, ó, não, não adianta. O cara tá, tá solto aí porque a gente já, já viu tudo que a gente tinha que ver. É... E aí você vê, né, que é... entre 2016 e 2019, tá? É... Pelo menos metade de 2019, ele recebeu 4,5 milhões também em créditos oriundos de fontes externas. Mas ele declarou apenas 900 mil reais. Quer dizer, tem exatamente essa esta discrepância numérica foi o que foi é, pedido de sequestro, né? De, de bens para ele não movimentar é, estes bens. Mais algumas suspeitas. Tá, tô aparecendo o Jornal Nacional na hora que começa a ler documento, assim, começa a aparecer aqueles negócios. Mas eu tô, eu tô tentando dar uma explicada para vocês aqui do que que eu consegui é, averiguar. Bom, é, para o MP... Fazendo as ligações, que eu tô pedindo tanto pra vocês fazerem ligações O MP só consegue fazer isso por causa de ligação Já pensou se ele tivesse só investigado a movimentação do Mônaco sem ver o su Superchat? Já pensou se ele tivesse visto o Superchat sem ter visto a empresa do Mônaco? Você reparou, são duas coisas que parecem que não tem nada a ver Agora parece pra você porque já, já, alguém já te deu pronto Mas assim, você fala assim, a movimentação da empresa do cara e o Superchat dele não tem nada a ver na hora que você começa a fazer a ligação, você fala assim, hum, agora tem coisa estranha aqui. Lembra do Lovecraft, do Lovecraft lá no começo. Uh, uh, se as pessoas fizessem as ligações entre umas coisas e outras, a loucura seria o estado natural da humanidade. O nosso cérebro ele tem a tendência a dissociar justamente para manter a nossa tranquilidade perante o universo. Então, enfim, né, uh, o Ministério Público, ele desenhou, fazendo ligações, que existe um núcleo familiar composto pelo membro, por, por membros da família Ferreira dos Santos, uh, que tem muitas empresas, muitas empresas em seu nome, e o um núcleo de membros e doadores, né. Aí, de, nesses núcleos de membros e doadores, entra o Alexander Mônaco que a gente uh, já viu qual que é dele, é... E Carlos Augusto de Moraes Afonso, também conhecido como Luciano Ayan. É... Esse Luciano Ayan, ele é conhecido na internet como além de uma pessoa extremamente pentelha, ou seja, um cara assim, tipo, ele não tem muita maturidade. Ele é monotemático, sabe? Aquela coisa que o Churchill fala, né? O, o, o fanático. Ele, ele adora falar de seita, né? Adora falar de pessoas fanáticas. E ele. Eu nunca vi aquela máxima do tipo, ah, quem muito. Como é que é? Quando você acusa demais é porque você, é você próprio faz aquilo. Eu nunca vi essa máxima ser aplicada tão perfeitamente a um ser humano quanto Afonso Luciano Ayan. O Afonso, ele acha que todo mundo faz parte de uma seita. Engraçado que ele tem um comportamento de perfeito, porque, como diz o Churchill, né? O fanático é aquela pessoa que não muda de ideia e também não muda de assunto. Se entrava ali no perfil do Luciano Ayan. É, tanto na página de Facebook dele, quanto na época que ele tinha um ceticismo político, quanto no perfil de Twitter dele assim por diante Ele tem um único assunto na vida dele, um único assunto, um único assunto I das fake news, estou aqui, olha o comportamento de seito, olha o comportamento de seito ele é, tá, ele é tão obsessivo com isso que ele não, não se preocupa mais em tentar convencer, por exemplo, uma pessoa que entra no perfil dele e não sabe quem é ele então você precisa, assim, sabe, ter uma frase com começo meio fim. Não, a, o argumento dele já tá sempre pela metade. Porque ele fala, não, é... Olha o comportamento de você e tá aqui, babá, tira print, vai lá, coloca no web archive. Uh, e... E é, assim, é isso. A vida do cara é ficar tirando print. A vida do cara é tirar print. Eu tento imaginar como é que é a vida de uma pessoa como essa... É... Eu acho meio assustadora, tá? Eu acho de verdade, eu acho que uma pessoa cuja vida seja tirar prints em horário comercial de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ela tem, sei lá, um comportamento ali que você fala, cara, vamos conversar, né? Eu, eu honestamente com os meus, apesar de ter fugido da faculdade de psicologia, eu vou te dizer que é um comportamento assim que qualquer psicólogo no mundo... Vai olhar e falar, gente, é... essas pessoas não raro cons... começam a colocar a sua própria vida em risco, tá? É... Quando elas têm esse tipo de comportamento. Não estou falando que seja o caso do Afonso, mas eu estou dizendo que é nitidamente um comportamento meio é... similar, né? É um comportamento espelhado a muita gente com problemas bem sérios. É... Então vamos agora é... avaliar este este outro lado, né? Que é... resvalou no Carlos é, Afonso aí Ele é, já foi chamado como um dos maiores propagadores de fake news no Brasil, tá? É, Teve aquela, aquela, aquela famosa lá do caso Marielle, né, que ele citou uma desembargadora que estava uh, comentando uh, a Marielle porque rodou no zap pra cima e pra baixo que a Marielle teria tido um caso, com salvo engano, com Marcinho VP famoso traficante do, do Rio de Janeiro. E a desembargadora, acho que era desembargadora, eu não lembro se era desembargadora, juíza, mas ela era alguém é, forte no direito, né? Não era alguém, assim, de, de baixo escalão. E ela disse, ela propagou aquele negócio, não sabendo que era fake news, e falando, olha, tá vendo que absurdo, vocês estão é, homenageando uma mulher dessa? E aí, uh, o Ayan, no seu blog Ceticismo Político, ele... É, ele usou um título, na verdade O grande problema do Ayanna ali no caso Foi que ele usou um título Que era dando toda a ênfase, né Tipo, não lembro como é que era Mas sei lá, os juízes, os embargadores Sei lá como que era Vamos dizer Era uma coisa parecida com isso aqui, né Tipo, é, destrói, caso Marielle Não sei mais o que Bom, você imagina, né Como Marielle Franco virou a religião oficial do Brasil é, Na verdade a religião oficial do Brasil Hoje é a CPMI, das fake news E a Marielle Franco é a, a grande é, messias, né O grande messias dessa re religião secular que virou virou o Brasil. Mas enfim, né, como ele cometeu este ato de blasfêmia à religião oficial do Brasil, bom, enfim, né, derrubaram a página dele, foi aquele caos. Bom, o que que descobriram também, né, o ceticismo político, a página Ceticismo Político no Facebook e a página do MBL, tá, isso aqui a gente tá, tá, tá olhando lá para trás, a gente já, já, já vai chegando presente. Essas duas páginas, elas faziam o que que os algoritmos entendem como tráfico de influência. Ou seja, você posta sempre a mesma coisa numa página e po posta na outra e vice-versa. As duas ficam trocando o conteúdo sem parar. É... O Facebook considera isso como um tráfego ah, ilícito, vamos dizer assim, pelas suas diretrizes internas. e fala assim, olha, então a gente vai derrubar a página do... do Luciano Ayan eu acho que ele largou este blog Ceticismo Político, é para um cara que acredita tanto em tantos políticos hoje, né? Tenho um nome assim bastante é, irônico até. Acredita que a política e a CPMI, não sei mais o que, tem que mandar na sociedade. É... Acho que ele só, só, me engano. Ele parou, foi lá, deu entrevista para cima e para baixo, apareceu na TV, e assim por diante. Foi um momento de glória da vida do nosso Carlos Alfonso Luciano Ayan, porque foi quando ele ficou famoso fora de uma bolinha. Não por motivos muito louváveis, né, eu não acho que a avó dele esteja, sabe, morrendo de orgulho, mas enfim, né, Foi, foram momentos é, estranhos, e ele, como mostra o próprio é, Ministério Público, ele tem um histórico de ameaçar, pessoas, tanto de criar fakes, tá, muita gente considera muitos perfis dele desde a época do Orkut, sabe, muitos perfis, aliás, deixando bem claro, tá, muitos perfis que parecem ser deles desde a época do Orkut, é, eu, como uma pessoa que é, já estudei muito linguagem, muito linguística, a gente consegue perceber padrões gramaticais. Eu lembro que quando a gente fez podcast com a Carolina Detoni, com a deputada Carolina Detoni, justamente falando sobre a CPMI das fake news, eu já falei assim, olha, é, às vezes, tá... É, tal, às vezes a pessoa deixa marcas, pegadas, sem perceber vou te dar um exemplo, a sua letra ela letra de forma tá? a sua letra é, manuscrita melhor dizendo, né? A sua letra manuscrita ela é uma marca muito maior de que você é você, do que a sua impressão digital se você tiver um irmão gêmeo, você consegue perceber muito mais quem é quem, pela letra do que pela sua impressão digital, acredite tá? você pode perguntar para é, estenógrafo, assim por diante é, é uma às vezes é uma prova de crime maior uh, uma, uma análise de letra de, de mão do que de, de digital. Porque ela é muito mais pessoal até do que a digital, tá? Tá? É, pra vocês verem o nível que, que isso aí chega e assim, é, a, a forma de discurso, a forma como as pessoas usam palavras, etc ela é, também tem deixa muitas marcas, tá quando o Twitter virou um festival de fake pra tudo quanto é lado é, eu lembro que toda hora aparecia no zap, né, os caras falando, olha o que, que esse cara falou eu, falo, eu nunca vi esse cara, daqui a pouco eu olhava mandava três vezes a mesma, a mesma coisa e falava assim, olha, não é que esse cara aqui ele comete o mesmo erro gramatical que às vezes é um erro meio bobo, sabe, que as pessoas nem, nem sabem que elas percebem, de um outro cara meio famosinho ali na rodinha, fala, ah, olha só, então a gente... Eu lembro que eu até fiz um mapeamento de um outro, né, tinha o um famoso virgulator, por exemplo, é... tem um jornalista famoso aí, que ele adora colocar vírgula no lugar errado, ele coloca muito mais vírgula do que ele deveria uh, nos no seus tweets, né? Acho que nos textos que, que nos textos longos tem revisor, né? Mas no tweet, como é ele sozinho, ele colocava muita vírgula e tem, e tem um padrão. Tipo, o cara coloca a vírgula num ponto específico. Porque ele acha que vírgula é pausa, porque ele, sabe, às vezes coloca vírgula entre o sujeito e o predicado, assim por diante. Aí tinha um fake que cometia me o mesmo tipo de erro. Eu falei, ah, cara, isso aqui é fácil. E os dois lá concordando... Uh, sem perceber no final, assim por diante. Então, assim, é... já percebi, inclusive, tá, de fake, que eu sei de quem que é, de, de altas figuras do MBL, tá, que os caras tinham um fake, não, não sei, faz muito tempo que eu, não, que, eu, que, eu, que eu não fui verificar se ainda tá no ar, mas, tipo, tipo mesmo, sabe, mesmo. Então, assim, é... tal como música, tá, tipo, um músico, ele vai perceber, nossa, mas esse cara ouve um solo de guitarra, e fala assim, olha, essa, isso aqui foi feito com a guitarra tal. Então, quem, quem é especialista em, em linguagem, às vezes também... Tipo, Tipo, bate o olho e fala: Meu, não precisa demorar cinco minutos lendo pra gente perceber algumas coisas. Esse estilo do Ayan é muito chato. Eu acho que ele escreve muito mal. Muito mal mesmo. É. Pessoal de esquerda, sabe, é... aquele pessoal chato pra caramba, que tem um texto muito chato. Eu nunca vi, sei, sei lá, tô tentando pensar em alguém de esquerda que tem um texto tão chato quanto o do, 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 do Luciano Ayan. Bom, enfim, toda essa digressão posta, muita gente considera que vários perfis que apareciam desde a época do Orkut eram do Luciano Ayan. Eu nunca vi esses perfis porque eu não frequentava as mesmas, os mesmos moquifos do que, do que o nosso Ayan. Nessa época, mas eu vou te falar Se alguém tiver print daquela época, sabe Fala assim, olha, eu quero, eu quero que você me, você me mostre isso aqui Me manda, porque às vezes eu consigo achar uns padrões ali Que são meio é, cegos ao olho nu, tá Bom, enfim, né uh, Um exemplo aqui, por exemplo, de ameaças, né Do, do Luciano aí. A ameaça dele, como ele parece ter tido alta influência Nessa CPM das fake news Por que eu tô falando, ó a gente precisa ter uma CPMI do MBL Pra investigar o MBL Que não abre as contas Que vai lá e fala Não, é uma nossa escolha não abrir as contas Por que você não abre as contas, MBL? Então, vamos, vamos, vamos investigar Essa é uma pré-conclusão Que eu vou, vou, vou chegar lá no final, mas enfim A, a ameaça do Luciano Anhang Geralmente é, é ferrar as pessoas no, na, na CPMI das fake news Porque ele tem grande influência nessa CPMI Vou ler aqui um tweet dele, né Que existia antes dele apagar o perfil dele Ó Convocados por Let's Dex, Vaporwaves estão atacando doadores do MBL em claração de stalking. Olha, claração de stalking. E estão atacando doadores do MBL. Não estavam atacando doadores, eu nunca vi ataque a doador. Tipo, ah, você doou dois reais, você doou cinquenta reais e depois você, você foi curtir. Eu nunca vi isso. Eles estavam é, apontando uma movimentação estranha do Alexander Mônaco. Então você vê, né, é, é, esse tipo de, de retórica dele aqui já é um tipo de retórica que você vê, é, é um disfarce, entendeu? Ele não tá falando de... Ele, ele joga pro genérico aquilo que é particular. Quando você entende de retórica, que você consegue bater um olho num texto desse e falar assim, isso aqui tem erro, viu? Isso aqui o cara tá armando uma desculpa, ó. Ele fala assim, a Vaporwave estão atacando doadores, né, eles estão apontando uma movimentação estranha, é um doador. Só que por que, que ele não fala assim, olha, estão, estão atacando, como ele, como ele gosta de dizer, o Alexander Monaco? Por que, que ele não diz isso? Pra ninguém ver. Que, porque se, se o cara fala assim, olha, estão apontando uma doação estranha do Alexander Monaco. Aí todo mundo vai falar opa fala, aí tem doação estranha. Aí todo mundo olha e fala, nossa, é mesmo, tem doação. Você vê, isso aqui é um recurso retórico. Eu, eu falo isso pra MP, se, 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 se alguém quiser. Só que o um recurso retórico... Claro, para você disfarçar. Você tá apontando algo sem estar tá apontando. Aí depois, é, continua. P pu pula linha, outra coisa, né? Que, que ele costuma fazer pular linhas. Veja que perfis fakes aí no Twitter da vida eu costumo pular linha demais, tá? É um veso deste cidadão que eu vi raríssimas pessoas no Twitter inteiro cometendo, sabe? Tinha, um, tinha uma série de perfis fakes que pulavam linha também, não tô dizendo que sejam um do Ayan, tá? Mas você começa a perceber o padrão, tá? De padrão retórico, padrão gramatical, etc. Você fala assim, olha, tem coincidências aqui, podem ser averiguadas, tá? É, aí depois pula a linha. Nenhum grupo, a esquerda ou a direita, deve tolerar isso. Por que, que as pessoas não devem tolerar alguém que ele diz, né, atacando? Tipo, são de stalking. O que que tem de stalking? É uma coisa pública, ou seja, o que que tem de voyeurismo, sabe, em, sei lá, em exposição de algo privado, é, de perseguição? É uma coisa que é pública. Quer dizer, o dinheiro que o cara poderia ter dado em privado, ele resolveu dar em público. Essa é a preocupação do, 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 do MP. Ele resolveu, ele preferiu dar em público... E perdendo valor no processo. Ele vai lá e fala assim, nenhum grupo deve, deve tolerar isso. Tolerar também é um termo assim que adora reaparecer nessas horas, né? Mais uma pulada de linha. Mais um motivo para levá-los para a CPMI das fake news. Se você for ver quantas vezes, é que agora não dá para fazer pesquisa, mas se você digitar, Luciano, aí a CPMI das fake news, mas sério, assim, é, sei lá, Acho que 90% dos tweets dele parece que, que, que envolvem isso, sério. Não tô brincando. E, tipo, toda hora, tipo, se você foi lá, olhou isso, eu vou te levar pra CPM das fake news. Estou aqui printando. Eu produzo dossiês. Ele vai lá, tem vídeo dele falando que, que ele produz dossiês. Olha, porque não sei mais o quê, não sei mais o quê. Então, assim, você começa a perceber um padrão aqui de comportamento, de discurso de referência gramatical, uh, de, de, sabe, meio obsessivo até. É isso que eu falo. Alguma pessoa que ela passa a vida inteira em horário comercial, tirando prints das pessoas que ela, que ela não gosta, esta pessoa, na melhor das hipóteses, tá? Eu diria pra ela falar assim, olha, dá uma maneirada, dá uma maneirada, toma um suco... É, sabe, vai ver uns passarinhos de tarde, passa uma tarde no, no, no parque, volta e escreve assim no Twitter, nossa gente, dei uma aliviada hoje, vi que a vida não é só isso, foi super legal, vou tirar uma foto aqui, sabe, do, do, do céu, do pôr do sol, que eu te...". faça isso, porque às vezes você começa a ter uns comportamentos meio estranhos e isso transparece no seu discurso. É que como vocês não estudam oratória, linguística, retórica, assim por diante, vocês não conseguem perceber isso. Pra gente, meu, você bate o olho e fala assim, cara, se eu vi três tweets desse cara, os três são assim? Segura a onda, segura a onda aí que, enfim, né? Aí depois, mais uma pulada de linha. Dica ao MBL, printem e arquivem todos os ataques e convocações. Ele escreveu isso no dia 17 de outubro de 2019. Quer dizer, é... Isso que ele tá fazendo ele não considera um ataque, né? Você repara como é que eu uso das palavras? Ele fala que você dizer, olha, Alessander, que história é essa de você ficar dando dinheiro o tempo todo? Isso para ele é um ataque. Agora, ele fala assim, ó, printem e arquivem e, e a gente não pode tolerar estas pessoas. E a gente vai mandá-los a CPMI das fake news. Ele não considera isso um ataque Você repara como as palavras Ele dá significado o significado que ele quer a palavra Eu sempre falo isso, né O problema da linguagem moderna A partir do final do século XIX É o signo aberto É a palavra que você pode colocá-la Como significando qualquer coisa este é um dos maiores problemas do mundo. Então, eu acho que eu diria que é o segundo maior problema. O nosso maior problema é espiritual. O segundo maior. Terceiro problema, na verdade. Nosso maior problema é espiritual, nosso segundo maior problema é simbólico, porque as pessoas não entendem os símbolos de interpretação da realidade. O terceiro maior problema é linguístico. E, eu, eu, o linguístico é esse aqui, ó. Você dá a, a palavra, o sentido que você quiser. Isso aqui é grave, tá? Isso aqui, pro direito, é o que tá no, meu, no, no, no livro uh, que acabou de sair, né? O Inquérito do Fim do Mundo, que tem um artigo meu. Isso aqui. É o grande problema, é o grande problema do termo fake news, vamos combater fake news. Oh, mas você não mostrou fake news nenhum. mas eu estou combatendo fake news, agora não, fake news não é liberdade de expressão. Tá, desculpa, você entendeu? Ó, isso aqui é um problema gravíssimo. É um problema assim pra você ficar de cabelos em pé, isso aqui é pior que 1984, aliado ao processo do Kafka, tá? tem mais aqui um, um exemplo, ó. É a Luciana Ayan ma marcando, ei pavinato, ele marca arroba, né, do ex-advogado do MBL, que por sinal tem um livro. É, com prefácio de uma grande autoridade aí, de um grande tribunal em Brasília. Ei, Pavenato, tudo que esses perfis postam servem de provas, é, servem, né? Tipo, tudo servem de provas contra eles. Também um, um estilo retórico muito comum dele, né? Esse negócio assim, tipo, ah, olha, você disse isso, isso é uma prova contra você. Ele, ele repete isso um milhão de vezes. Pula a linha de novo. O sujeito está comparando a doação do Mônaco com o caso Odebrecht. Pula a linha de novo. Dex realmente está com vontade de ser processado Pula a linha de novo Isso aqui não é um... Você vê que ele pula a linha por uma mania dele de pular a linha Porque isso aqui, mesmo que você estivesse num texto assim é... Num site, isso aqui não é motivo para pular a linha Então você vê, é uma marca distintiva de texto aianesco, tá? Aí depois Mas se ele conseguir escapar seus apoiadores se complicam Aí tem um com que ele sempre usa Que é uma risadinha assim Meio satisfeita assim, sabe Como é que, Se ele conseguir escapar Ele cometeu algum crime Em, em, em falar, olha o, o Mônaco, que história é essa? Em apontar isso, o Dex cometeu algum crime? Eu não vi crime nenhum, tá? Aí assim, ele marca um advogado Fala, se ele conseguir escapar é, De um processo é, Seus apoiadores Se complicam por que, que os apoiadores se complicariam em um processo com o Dex? Você entendeu? Assim, não tem lógica no que ele fala. Não tem lógica. Só que ele tá lá, tipo, falando, se vocês falarem do Mônaco, se vocês falarem desse sistema de doações do MBL, vocês vão parar na CPMI das fake news porque eu que produzo o dossiê. E ele fala isso, que ele já produziu o dossiê pra CPMI das fake news. Isso daqui é uma marca, tá? Muito séria. Isso aqui eu vou falar. É. Quem conhece um pouquinho, um pouquinho que seja, de psicologia, de, de, de eh, neurolinguística, assim por diante, olha e fala assim, cara, é... Ele tá praticamente falando, ou vocês obedecem a minha seita, é engraçado que ele chama todo mundo de seita política, né? Ou vocês obedecem a minha seita com as minhas teorias da conspiração, ou vocês vão se complicar com a polícia. Ele já se considera a própria polícia, você vê. Tipo, eles vão se complicar. Ah, peraí, tipo. Os seguidores do Dex vão se complicar se você processar o Dex. Mas, tipo, não faz sentido, entendeu? Tipo, ele só consegue fazer isso aqui. A única forma dele ter materialidade para o que ele está dizendo é ele criando um estado policial. Como que ele criou um estado policial? Você já sabe. Com essa CPMI das fake news. Aqui tem mais, né, um, um, um tweet dele. Ele tinha dito isso aqui, ó. Este do... do aquele Marco Pavenato. É... Não, 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 não consegui ver a data Mas tem mais um aqui ó. Ele tá respondendo alguém né Não Yuki, pula a linha Eu não acredito que o MBL tenha rede de fake news Estranho né, pula a linha de novo Mas eu usei um argumento Dois pontos, abre aspas Se o MBL Tivesse uma rede de fake news Isso seria mais um argumento a favor E não contra a CPMI Fecha aspas é. A quantidade de vezes que ele fala isto é um argumento a favor da CPM e das fake news. Ou por isso que nós precisamos da CPM e das fake news. Ou, Mais uma coisa para ir para a CPM e das fake news. E assim, CPMI das fake news, o que ele faz é colocar todo mundo que discorda dele, todo mundo que discorda do MBL, todo mundo que discorda do Mônaco, todo mundo que vai lá e ele considera uma seita política por critérios inventados por ele! Todo mundo! E ele tá conseguindo fazer isso, meu amigo. Ele tá conseguindo fazer isso. Existe hoje uma polícia política na rede social. Uma polícia política na rede social. Olha o jeito que o cara escreve. Você não tá preocupado com isso aqui? Você acha que o Bolsonaro mandando no Brasil? Eu vou falar aqui abertamente. Luciano Ayan é uma pessoa no Brasil muito mais poderosa do que Jair Bolsonaro. Não importa que ele tenha, sei lá quantos milhões de votos, não importa que ele seja presidente da república, não importa que nada. Porque tudo que o, o Jair Bolsonaro faz, tem lá um tribunal que vai lá e fala assim, você não pode. Ah, eu vou fazer tal coisa. Não pode. Eu vou indicar tal tua pessoa pra tal fundação. Não pode. Eu vou fazer, sei lá mais o que, não pode. Eu vou bater um barro. Não pode. Agora, o Luciano, aí, ele vai lá, tipo, ele fala umas coisas como essa que, sabe, é tipo a única coisa que ele pode, a única materialidade que ele poderia dizer que ele poderia ter para é, é, transformar o que ele diz em realidade é criando um estado policialesco em que ele é o policial e ele não é que ele consegue mas assim você vê como é que ele avança nessa nessa sua teoria da conspiração Luciano Ayano eu tô falando aqui, tipo, as pessoas não levam isso a sério Eu conversei com gente, amigos meus, fortíssimos no direito, sabe, gênios do direito Eu tive, comecei a dar bronca, falei assim, gente, eu não acredito que vocês estão falando isso As pessoas falam, não, Luciano Ayano não é nada Eu falei, gente, se Luciano Ayano não é nada, não existe CPMI de fake news Se Luciano Ayano não é nada, a gente pode postar o que a gente quiser na rede social A gente pode discordar do MBL a gente pode fazer o que a gente quiser, um da RT no outro, sem ser chamado de seita. Agora, o MBL, o, o Bolsonaro fala uma coisa, é desmentido na hora. Mesmo que seja uma coisa verdadeira, vamos lá falar, ah, é fake news. Ah, veja bem, esse vídeo na verdade não é de agora, esse vídeo é lá de trás. Ah, olha só, é isso aqui, o Bolsonaro atacou a imprensa, não sei mais o que. Gente, vocês não estão percebendo o que está acontecendo no mundo? No Brasil, pelo menos. Faça o link, faça o link entre uma coisa e outra E mais uma coisa, tá? É... Isso aqui é muito importante que eu vou falar Muito, muito, muito importante Enfie isso na sua cabeça Fake news Esses dias apareceu um cara na minha, no, 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 meu, no meu perfil falando Uma coisa verdadeira que eu disse Ele falou assim, ah, você não precisa espalhar uma fake news Eu mandei ele para aquele lugar só não bloqueei ele na minha página porque eu já sabia que ele não iria mais eu comentar sozinho. Porque fake news, lembra que eu acabei de falar, o problema do mundo, terceiro maior problema do mundo, da modernidade, dessa pós-modernidade, sei lá como você queira chamar. Terceiro maior problema é um problema linguístico. As pessoas dão as palavras, o significado que elas quiserem dar naquele momento. Fake news é o novo nazista. Há dois anos, antes da eleição do Trump, na verdade, há quatro anos, você era chamado o tempo todo de nazista. Você fazia uma coisa, tipo, ah, nossa, eu vou pra igreja. Você é nazista. Ah, eu me confesso e eu é, não sou a favor de todo comportamento é, sexual. Você é nazista. Ah, eu, olha, eu acho que a gente não, não, não deve ser a favor de quatro. Você é nazista. Agora é fake news, você só trocou um termo pelo outro. Fake news é um termo perigosíssimo. É isso que tá no, 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 no meu ensaio. Na verdade, tô dando um resumo muito, muito brando aqui, né? Mas é isso que tá no meu ensaio Neste livro, Inquérito do Fim do Mundo, que você deve comprar na livraria.sensicomum.org O Inquérito do Fim do Mundo, uh, eu tô justamente no ensaio uh, deste livro Com muitos juristas extremamente gabaritados explicando os problemas do direito uh, deste inquérito Eu tô ali explicando exatamente qual que é o problema de você começar a chamar todo mundo de fake news E punir pessoas por fake news em CPMI, em inquérito, com busca e apreensão, com prisões sem definir isso no Código Penal. E mais do que não definir isso no Código Penal, se você definir nem o que seja fake news. Sem você definir o que seja fake news. Ah, fake news é notícia falsa. Fala: Beleza, então peraí. primeiro lugar que a gente. Qual é a primeira pessoa que a gente deva aprender? Temos algumas opções. Maju Coutinho falando que o porteiro disse que tal coisa do Bolsonaro. Depois foi desmentido. Cadê, meu? Quero a mulher algemada agora. Não quero jornal hoje amanhã. Eu quero a mulher algemada. Ah, não. Patrícia Campos Melo, o que você que acha? Patrícia Campos Melo, presa, algemada, algema atrás, né? Eu não quero algema, algeminha na frente, eu quero algema atrás. Elemento perigosíssimo para a sociedade, porque diz que Bolsonaro pagou disparo. Eu, eu coloquei no senso no comum, eu não sei se teve outro site que, que postou isso. O número que ela dá, tipo, ah, Bolsonaro gastou não sei quanto. É, os disparos custam tanto. Eu falei assim, eu faço uma regra de três simples aqui. Sabe, eu que não sou bom em matemática, pelo menos eu sou muito bom em regra de três, eu sou, sou bom em regra de três, sobre um, sou sou, é, sobre, sou bom é, em probabilidade, são as, as duas únicas áreas da matemática que eu, que, eu, que eu acertava no vestibular. Sou muito bom em regra de três composta. Olha, então, eu falei assim, mas ah, aí, faço faz uma regrinha de três aqui, pela conta que ela faz, assim, a Bolsonaro, grupos bolsonaristas pagaram para impulsionar fake news, ela nunca mostrou que fake news foi essa, ou quais, ela nunca mostrou uma. Mas, pela conta que ela dá naquela reportagem da Folha lá pré-eleição, que era pra derrubar o Bolsonaro e dar um novo gás pro Haddad, tinha. As, era um número de, 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 de disparos que era maior do que o número de habitantes do planeta Terra. Essa mulher não, não, não teve um processinho ali por fake news, uma algeminha, uns três meses na cadeia, não. Continua na Folha. Continua na Folha. Então, assim. Eles usam fake news pra punir você. Ou seja, quando, quando ele não gosta de você, aí é fake news. Mesmo que você fale uma verdade. Como a, a, aos fatos, falando: ah, mas pera aí, essa foto não é bem assim. Falo, Meu, a foto às vezes é ilustrativa. Ah, mas essa, essa imagem aqui é na verdade do ano passado, né? Dane-se. Ah, mas esse aqui você tem que ver que na verdade um outro especialista de instalação. Dane-se. Eu tô eu falando daquele especialista. Ciência é negar um ou outro, não é concordância. Se é concordância, é seita. Entendeu? Ciência o contrário, é todo mundo se, se matando é, Falando, você é um desgraçado que você não entende nada Entendeu? Olha lá, entre em Oxford Veja essas pessoas falando Oh, Stephen Hawking, que gente Não, tá todo mundo refutando o cara, entendeu? A própria obra dele se refuta o tempo todo é... Então assim, fake news é um termo aberto Que eles usam simplesmente pra falar Você é um criminoso porque eu não fui com a tua cara Isto é fake news Isto é fake news Aí você vai lá e fala assim, mas esse inquérito aí, que fake news os caras já, já, já perseguiram? Não mostra, eles não mostram nenhuma, porque eles não têm. Os caras fizeram busca e apreensão, prenderam gente, é, fizeram, sei lá, o, o raio que o parta, desmonetizaram lá com esses fascistas do Sleeping Giants, desmonetizaram sites, assim por diante. E cadê a fake news? Cadê? Não tem, não tem, não mostra. A para Felipe Neto lá falando, nossa, agora... Não, eu vou é, perseguir os negacionistas da ciência. Aqueles que vão lá e elogiam a cloroquina. Mas você não tem informação ainda. E você não é cientista, seu desgraçado. Você não sabe. Você não sabe. Você é ignorante a respeito de cloroquina. Você não sabe se funciona ou não. E a única forma... De você saber se funciona ou não É testando Então você vai lá, tipo, sai um resultado positivo Ah, então a gente vai publicar um resultado positivo Não pode, porque o Felipe Neto Agora falou que é fake news Porque o Luciano Ayan falou que é fake news Porque a puta que pariu Falou que é fake news, entendeu? É esse o mundo que vocês estão vivendo, é isso, tá? É, é este o mundinho A partir de 2020 É isso que é rede social Não é tipo, olha, a minha opinião é X Se você falar, a minha opinião é X a respeito de cloroquina Fake news Pronto, cadeia, entendeu? É, vão, vão derrubar tua página, vão acabar com o seu trabalho, vão perseguir sua vida, você pode ter busca e apreensão, você pode ter polícia federal na sua casa, você pode ser preso, entendeu? É isso que eles estão construindo. Aí é, você vai lá, tipo, qualquer resultado, você vai fazer um meme agora? Nem meme você vai poder fazer meu. Nem meme você vai poder fazer mais. Bom, enfim. É, isso é, só pra vocês verem assim, como é que a mentalidade, tá? Tá? Uh, desse Luciano Ayan, Eu não estou falando que ele seja culpado de nada, já saiu da cadeia, as pessoas vão, vão investigar as suas empresas é, agora vamos voltar aqui, tá né, depois dessa breve digressão e agradabilíssima digressão, um pouquinho mais a respeito de Carlos Augusto de Moraes Afonso, também conhecido como é, Luciano Ayan por causa do seguinte né ele também é, ele tem rendimentos que não batem Tá, com o que ele com que ele declara isso é tá um problema, eu já sei que vai ter um monte de libertário que vai falar assim, ah, o Estado, o imposto é roubo que se dá Estado, etc, etc bom, vamos lá eu realmente acho que a gente paga muito imposto no Brasil e eu acho que a nossa burocracia é infernal. Tão, tanto é infernal, que ela já presume que ela seja infernal, que ela te dá duas é, declarações de imposto de renda. Primeiro, depois ela vai lá e te fala assim, ah, você quer corrigir alguma coisa? E eu mesmo é, tenho que olhar e falar assim, olha, não sei, acho que faltou tal coisa, porque assim, é um, é um caos tão grande. A minha primeira declaração de imposto, que eu fui dar uma de imbecil tentar fazer sozinho na minha vida para economizar com o computador, imbecil na minha vida, eu paguei, eu tentei pagar a mesma, a mesma transação três vezes, declarar a mesma transação três vezes, é, deu um problema desgraçado, você não faz ideia para tentar cancelar isso. Ainda no último dia. A mesma declaração três vezes e faltou uma sete. Quer dizer, É, é um negócio maluco. É um negócio maluco, tá? É, então eu realmente acho que é a nossa burocracia infernal e pode haver erros grosseiros inclusive em pessoas inocentes. Inocentes, tá? Concordo plenamente com isso. O que o Ministério Público está averiguando, é o Ministério Público de novo, ele junta ele faz o link, não é tipo só a informação do Ayan, só a informação do, do Mônaco, só a informação de sei lá quem, só do que do... Não, ele junta, ele fala, olha, faço o fio narrativo. Por isso que a gente precisa de uma CPI, para criar o fio narrativo. E não ser só um processo. Não adianta só ter um processo. Não processem esses caras, não processem. Se você tem algum motivo para processar, particular, tudo bem, processe, mas assim, se é para processar por isso aqui, eu te peço, não processe ninguém, mesmo que você pense, ah, mas eu acho que ele é culpado, não processe, cuide de fazer uma CPI, vamos fazer isso com calma, com calma, mas com pressa, mas com calma, tá, é, é o seguinte, ele tá apresentando uh, gastos, tá, rendimentos incompatíveis com o que ele declara, então isto também é um comportamento, Típico, tá? Não tô falando que ele faça isso, mas é um comportamento típico de pessoas que fazem lavagem de dinheiro, tá? Ou seja, a pessoa vai lá, ela gasta mais do que ela ganha. Como? Entra dinheiro na conta dela sem ela declarar. Ela gastou muito mais do que ela declarou. Quer dizer, ela entrou, saiu ela achou que não, não iria fazer nada. Pior, né? É... Bom, do, daqui a pouco a gente vai ver um, um pouco mais coisas, mas assim, foi, é... teve gasto com um cartão de crédito superior é... ao rendimento do ano. É... assim por diante então assim, é... tem, tem indícios aqui muito claros, agora uma coisa é muito problemática em relação ao Luciano Ayan fora, fora esse comportamento dele de rede social que eu já falei, assim, isso aqui eu olharia pelo menos, sabe é... eu iria falar de verdade assim, se, eu, se eu fosse do, do, do MP se eu fosse sabe de qualquer lugar, eu iria dar uma de brother e falar assim, olha é, eu recomendo que esse cara converse com um psicólogo de verdade, assim. Eu recomendaria, na verdade, que ele conversasse com um padre, mas eu vi que não é, é pelo visto, não é o, o caso dele. Mas, assim, um grande padre que entenda de teologia, que seja um grande orientador espiritual, eu acho que é a coisa que o Luciano Ayan mais precisa na vida. Eu não quero que o Luciano Ayan... Assim, eu, particularmente, meu desejo pessoal, Flávio é eu não quero que o Luciano Ayan, tipo, se acabar, que ele acabe voltando pra cadeia, não sei mais o quê, eu preferiria que ele passasse por um padre antes, ou pelo menos se tivesse um acompanhamento ali dentro. Mas, se não é pra ter um padre, que tenha pelo menos um psicólogo, porque assim, é um comportamento que eu falo assim, olha, isso aqui, eu não vejo como... Um comportamento saudável. Eu não vejo como uma pessoa dessa possa ser feliz e realizada, tá? Eu acho que você tem um comportamento um pouco uh, confuso, tá? Talvez você esteja querendo uma coisa da vida, mas você não vai conseguir desta forma. Então, é, é, é a minha recomendação. Mas enfim, o nosso Luciano Ayan, tá? É, além de ser informante... Olha, vamos deixar bem claro, né? Ele fala, ele confessa que ele produz dossiês. Ele não fala para quem, Tá? Ele diz que ele produz dossiês Ou seja, este, este negócio dele printar O dia inteiro, fica lá tipo, ah, Vamos entrar no perfil de cada um dos Vaporwave E ficar printando, printando, printando Ou seja, deve ter uns quatro computadores No, 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 no quarto dele, no porão dele, não sei uh, Seguindo uh, com, com vários fakes Seguindo umas listas de Vaporwave lá De todo mundo de direito, Ele fica printando, printando o dia inteiro Eu não acho que isso seja um trabalho muito não sei nem que palavra que eu posso usar para amenizar, tá? Mas eu não acho que isso seja um trabalho, pra começar. É, o José Fux, jornalista do Estadão, que já teve um blog com a Vera Magalhães, ele chamou o Luciano de tra... falou que isso é de um trabalho, falou que isso é um trabalho. Pelo, pelo que eu entendi, o que ele quis dizer com trabalho foi isso, né? Ficar chamando as pessoas de seita, printando o, o Twitter o dia inteiro. Eu acho que trabalho é você produzir alguma coisa, produzir um texto, produzir um conhecimento, criar um curso, é, sei lá, virar um médico, engenheiro, limpar um chão, limpar sapato, é, sei lá, isso pra mim é trabalho. Eu acho que tirar print é, tá num conceito assim, bem nebuloso pra mim, mas é, o José Fux falou que a, a prisão do Ayan não afeta o seu trabalho. Eu acho que foi isso que ele quis dizer, depois ele... Ficou meio envergonhado da gente ter feito um texto a respeito disso e, 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 e tem, colocou cadeadinho no perfil dele por um, por um tempo, né? Acho que agora já voltou. Você vê, né? É, as relações, ó, de novo, mais mas, mas é um risquinho. Relações aí de é, Luciano Ayane, de MBL, com mídia também. Tem que ver quem tá elogiando esses caras. Não só quem tá elogiando assim abertamente, tipo, ah, eu gosto do MBL. Você tem que ver. Quem é que tem o mesmo discurso que eles? Ó mesmo, tipo, precisamos prender as milícias virtuais? Existe um gabinete do ódio? Quem acredita nisso já começa a desconfiar. Fala, isso aqui nunca foi provado? Isso é uma teoria da conspiração. Quando você vê jornal falando isso a sério, já vai lá, ó, faz a mesma coisa que o Ayan agora. Printa, coloca ali risquinho, fala assim, ó, Luciano Ayan. Fala que existe, sei lá o que que ele fala que é... Vaporaves, não sei mais o que, que precisam estar na CPMI das fake news. CPMI das fake news não é para fake news? Não teve fake news nenhuma no caso que ele estava falando ali, né? Do, do, do mundo. Você vê como é que é, né? É... E CPMI, só engano, é pela Constituição. Agora eu não lembro qual que é, mas eu já verifiquei isso. Pela Constituição ou pelo, sei lá, que documento que versa sobre CPMI, ela precisa ter um objeto claro definido e ela tem tempo de duração delimitado. Ela não pode durar para sempre. CPMI das fake news tem um objeto claro, definido? Tem? Eu quero saber, porque assim, se o cara vai lá tá perseguindo o Vaporwave que não tem fake news, então essa CPMI não é de fake news. E se ela vai perseguir todo mundo? Ela é ilegal! Ilegal! Você tem que pegar tudo que essa CPMI de fake news fez. Tudo, 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 tudo. tudo. E ter o trabalho do Alessandro Monaco, ou seja, atacar fogo. Falar, olha, se alguém teve busca e apreensão, tem que devolver tudo e ainda e a ainda pessoa... O Estado, vou irritar o liberal aqui, eu acho que o Estado deveria dar ressarcir, sabe, pagar uma multa vultosa para cada uma das pessoas que teve busca e apreensão por danos morais, tá? Isso não é o policial federal que entrou na casa deles, porque a maior parte deles falou assim não, mas pol os policiais federais chegaram aqui quase pedindo desculpa, falando puta, meu sou seu fã, cara, eu gosto de, do seu trabalho, que chatices que eu tô, que eu tô tendo que fazer. Não, você tem que ir lá. Quem mandou isso? Quem mandou ter busca e apreensão? E deveria sair, inclusive, da pessoa física, talvez, de quem mandou. Né? não do, do, do melhor né? não, não, não do estado da pessoa física de quem mandou deveria ter danos morais tá porque essa CPMI que alimenta o inquérito ela é ilegal se você tá perseguindo Fake é, Vaporwave se você tá lá ouvindo Alexandre Frota Mostrando, ah, olha esse perfil, olha esse perfil, olha esse perfil, tudo com papel impresso Em impressora, é, jato de, é, impressora laser, que é aquela que fica meio plastificada Meu sério, você sabe quanto custa um daqueles papéis que, 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 que o Frota levantou? Pensa na, 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 na sua tinta de impressora Você sabe que tinta de impressora é o líquido mais caro do mundo Tenta pensar quanto custa um litro de tinta de impressora, porque vai cair de, cair de costas e ele fez impressora laser com fundo preto, meu. Sabe quanto custou cada um daqueles papéis, meu? Sério, é muito caro só pra ele ficar lá levantando. Não gosto desse perfil, não gosto desse perfil, não gosto desse perfil. Eu não gosto desse perfil, olha esse perfil aqui. Se é pra fazer isso numa CPMI, essa CPMI é ilegal. Tô falando aqui de verdade. Olha lá na Constituição isso aqui, ó... Vamos fazer uma CPMI, uma CPMI do MBL pra gente chegar a investigar também a própria CPMI de fake news? Vamos, gente, olha! Como que você vai... Chega vai... eu já, já, já sei, né, que teve gente que teve um pensamento. Ah, então a gente precisa cancelar a CPMI. Não é só cancelar, caceta. É mostrar o fio condutor, é falar, olha o Luciano Ayan... O, o Frota elogiou ele na tribuna O Frota, ele apresentou uma série de perfis ali Olha, o Frota fez ligações, hein Uma série de perfis fazendo ligação Porque esse perfil retuita não sei mais o que Porque esse perfil fala o bem de não sei quem bababababá. Então esses aqui são com a mesma linguagem do Luciano Ayan Com a mesma, 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 mesma Mesma Vamos investigar então agora se essas pessoas que o Luciano aí fala, que ah, eu fiz. Do... Como, como, como é que ele fala? Vamos ver como é que ele fala.
1: Ô, oh, sujeito, eu produzi um documento chamado Redes Antissociais Foi em agosto de 2019. Isso foi depois que uma gangue de linchadores virtuais veio atrás de mim. Me encheu o saco. Me intimidar por causa da série Arte da Política. E o pessoal devia me agradecer. Sabe por quê? Porque tinha jornalista que eles queriam ir atrás de 70, 80 perfis recebendo dinheiro. Eu falei, não, não façam isso. Eu vou fazer um material aqui com base nos meus estudos, tá? E aí eu vou mostrar que, segundo a minha teoria, se 10% dessas pessoas receberem, é muito. Por quê? Porque é uma seita. E uma seita, você tem gente que trabalha de graça, acreditando numa causa, enquanto tem um bando de espertalhão que aproveita. O meu material, ele livra a cara de muita gente. Ele basicamente dá a dica. Foquem. Fiquem espertos. O que, que o meu material mostra? Existe um PDF. Redes antissociais. Foi feito em agosto de 2019. De base para um estudo que eu fiz por minha conta. E depois, sim, isso foi útil para outras pessoas. E eu já dei até consultoria com base nisso aí. Eu bato doído. Por exemplo, o Zé Ruela lá do Kim Paim veio com aquela palhaçadinha. Aê, aí eu não sei o quê. fazer teoria da conspiração. Eu fiz um vídeo que eu sei que teve pouca audiência, só que o relatório com o que ele fez vai para ser CPI das fake news. Então, quer dizer... E eu não tô é, é, retaliando, eu tô, porque é o seguinte, porque isso é teórico da conspiração, faz afirmações que não pode provar, é parte dessa usina de desinformação da rede, e nós vamos é, é,
0: é, tretar agora como gente grande. Então ele produz os dossiês. Esses dossiês aí, ó, quem é que pagou? Quero saber agora, meu, vamos abrir as contas. Vamos aproveitar que já teve sigilo, acho que teve sigilo bancário do, do, do Luciano Ayan, é, quebrado, acho. Não sei. Mas vamos ver. E a gente faz uma outra CPMI do MBL que a gente vai começar a investigar. O Luciano... Ah, peraí, no, no MBL aqui teve ligação do Mônaco. Aí ah, o, o Luciano Ayan, ele critica as pessoas que é, analisam o Mônaco. Aí ah, ele tem uma empresa... Ah, bom, era onde que eu ia, a gente iria chegar aqui na, 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 nessas investigações. Essas... O Luciano aí, ele teve uma empresa com um dos fundadores do MBL como sócio da empresa, pelo que dá pra entender aqui. Acho, tá? Não, não tenho certeza aqui, mas parece que ele teve uma empresa é, com um dos fundadores do MBL. E ele tem empresas assim que é, parece, tipo, a mesma empresa. Ele vai lá e cria uma outra empresa no mesmo lugar com o mesmo objeto social. Por que, que você monta duas empresas? Por que, que você vai pagar imposto duas vezes? De novo, você entendeu? Por que, que você perde dinheiro? Aí você fala, não, peraí, a gente precisa investigar isso e fazer a ligação, peraí eu... então tem, tem lá o um negócio do Mônaco doando é, recebendo uma puta nota e com um trabalho que, que, que não rende isso aí ele doa o salário aí se alguém falar mal do Mônaco aí aparece o Luciano Ayan. Aí o Luciano Ainha vai lá e fala que vai mandar todo mundo pra CPMI das fake news. Aí na CPMI das fake news aparece, pelo menos, o Alexandre Frota falando em termos extremamente parecidos. Não estou falando que ele fez, quem fez do dossiê pra não sei quem. Não sei, não sei. Mas os termos são absurdamente parecidos, tá? E o Luciano Ainha falando que fez, que, que, que fez relatórios. E falando que o trabalho dele é montar relatórios. Que história é essa? Cadê relatório pra quem? O Brasil tá parando, tá? ele mudou o comportamento nas redes sociais e é onde que a gente se comunica em época de coronavírus. De peste chinesa é nas redes sociais A gente mudou completamente o nosso comportamento Por causa disso, por causa de um ex-ator pornô E um ex-ator pornô Que fala que vai bater em jornalista Ameaça bater no, no, no Augusto Nunes, não contente ameaçar Bater no Augusto Nunes, colocou Augusto Nunes Vamos chamar o Augusto Nunes pra depor Vamos convidá-lo, não, é de, não é depor, né? na verdade ele é Convidado pra, ele, eu acho que é, de, é chama de Depoimento mesmo assim, mas ele não, é, não vai ser Obrigado, a gente vai convidar o Augusto Nunes Pra falar, Augusto Nunes O que, que você tem a falar dessa turma, isso já foi atacado por ele, já teve um, um ataque co coordenado, também vamos ver, vamos ver, porque o, o deputado aqui ameaçou te, 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 te bater, falou que ao contrário do, do Gleimo, ao contrário de você, ele não, não, não erra o um soco, isso aí que não é algo para ser investigado? Não? Vamos investigar isso vamos fazer a ligação, lá do Mônico, olha até onde que a gente chegou, linha reta, tá, sem saltos, é, o próprio Alexandre Frota que é, disse, fez uma enquete no seu Twitter perguntando se o Adélio Bispo, ele foi incompetente ou distraído, sabe? No, quando ele deu a facada no Bolsonaro que não o matou por causa de um milímetro. Será que ele foi incompetente ou será que ele foi distraído? Imagina, por exemplo, o que acontece se eu chegar no Twitter amanhã e falar assim, olha, deixa eu ver, aqui exemplo que eu posso dar, não sei, mas... É... Sei lá, se alguém vai lá, tipo, dá um tiro de raspão em uma dessas pessoas aí de quem a gente esteja falando, sabe? Ah, tipo, ah, se alguém deu um tiro de raspão num, num deputado ou senador da CPMI, eu vou lá, cito o nome. E ele erra por um milímetro, ele foi incompetente ou distraído? Você entendeu o que vai acontecer comigo? Você sabe o que vai acontecer comigo? você entendeu Então, estão criando uma lei para umas pessoas, outra lei para nós outros, outra lei para nós que somos do povo, e é ninguém aqui embaixo a lei é diferente, é isso que está acontecendo no Brasil, entendeu é isso, e não dá pra fazer meme, e não dá para fazer processo isso precisa de CPMI, entendeu? E é por isso que precisa de CPMI. Ah, e o mesmo Alexandre Frota, eu fiz um texto gigantesco sobre isso. Ninguém foi lá fazer tipo, olha, vamos mandar pra deputado, vamos processar, vamos pedir anulação de inquérito, vamos pedir anulação de CPMI, tudo. E tem que fazer tudo ao mesmo tempo, não é uma coisa. Ah, mas eu já pedi isso. Pede 200 vezes, não é pra pedir uma. Não pede uma vez e fica esperando. Vai lá tipo, ah, o deputado tal é, pediu a anulação da CPMI. O outro deputado tem que pedir outra anulação, não é a mesma, a outra anulação, uma hora depois, depois tem que ter outra, tem que ter outra, tem que ter outra, tem que ter outra, que ter outra, que ter outra pra você saber em não andar. Pra você falar assim, olha, agora vocês cê, cê, vão ver o que vocês que fazem com a gente, entendeu? Agora vocês vão ver o que, que é a Câmara dos Deputados. Coordenada, não precisa ser direito unido, eu tô falando coordenada, todo mundo pensando estrategicamente. Ah, eu não posso fazer... Ah, o deputado X faz a coisa sozinho. Outro deputado X vai lá, põe a coisa sozinha. É, posta uma foto com marca d'água e falou, bom, eu, eu perdi, mas eu tentei um rodamento. Não é pra fazer isso, é pra encher o saco. Você acha que o PT não enche o saco? Você acha que essa CPMI não enche o saco? É pra fazer isso, entendeu? Bom, mesmo frota, tá? É, olha só, fizeram um inquérito de fake news, um inquérito de atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos. Se um ato é antidemocrático, ou seja, se você lê Platão, eu acho que você tem que ir pra cadeia, né? Porque Platão ele não é tão a favor de democracia assim. Se você lê, sei lá, os Found Fathers americanos, que eles estão falando como que uma república ela deve ser diferente de uma, repu... de uma democracia... Pronto, cadeia, meu, já era. Você atentou contra o Estado Democrático de Direito que é, supostamente, a religião oficial do Brasil, a coisa mais sagrada que nós temos precisamos, então te mandar pra cadeia, é muito mais grave do que matar uma pessoa na rua, assim, por diante, oh, tá, ó, tá vendo onde que chega tudo isso, né, tá vendo, tá vendo o, o, o grau, bom, fizeram um, um, um inquérito de atos antidemocráticos que se alimenta de declarações de CPMI, e uma das declarações de um ex-ator pornô, que recomendou filmes pornográficos na CPMI das fake news, recomendou filmes pornográficos, eu recomendo brasileirinhas. E ele colocou o símbolo da anarquia, não do Estado Democrático de Direito, o símbolo da anarquia, chamando uh, gangues e torcidas organizadas e MST e Guilherme Boulos para a guerra. Quando teve o movimento dos antifas na Paulista Isso não é ato antidemocrático Esse cara, a declaração deste Alexandre Frota É que alimenta inquérito Contra fake news Sei lá, contra atos de antidemocrata. Talvez seja, talvez também tenha a declaração dele Ninguém sabe, porque é secreto Gente... É pra pedir pra quebrar o segredo. E não é pra pedir uma vez, não é pra pedir pra um, devo um advogado de uma das vítimas desse inquérito pedir uma vez. É pra encher o saco, é pra falar, bom, fazer a mesma coisa que eles fazem. Bom, então o negócio é o seguinte: nós somos aqui, já temos 200 deputados, temos. Gente da bancada evangélica Temos o pessoal do Centrão aqui Que a gente se aproveitou deles aqui Pra, pra, pra eles cons cons conseguirem uma coisa é O único jeito, sinto muito, você tá no Brasil É assim que funciona aqui Temos a bancada do agronegócio Temos a bancada do não sei mais o que Temos a bancada da bala Temos a bancada da bíblia Temos a bancada do boi Temos tudo E se vocês não acabarem com esse inquérito E se vocês não acabarem com essa CPMI Nada de vocês vai passar Tá? Nada assim, sabe? Ah, mas eu, eu preciso de mandar crédito pra minha cidade lá, porque o prefeito tá chamando. Então, seu prefeito vai ficar sem dinheiro e ele vai pedir as pessoas votarem em outro deputado. Então, tipo, acaba com essa porcaria de semquérito. É assim que funciona, tá? Bom, gente, é pra continuar aqui. Queria só, só lembrar, né, é, tem muita coisa pra falar, sério, é muita coisa pra falar a respeito desses caras, mas o Luciano aí, ele tem empresas, então, no mesmo ambiente, tá, no mesmo lugar, é, do de um outro membro do MBL, e a gente queria chegar também, só pra é, avaliar bem é, exatamente o que é que tá acontecendo, Vou falar de uma maneira extremamente resumida toda a família do Renan Ferreira dos Santos, é, que eu até elogio o nome do pai dele, né? Bom, eles são sócios de diversas empresas. A gente viu o Renan muito puto, muito puto quando aconteceu as buscas e apreensões. Ele disse, é, em resumo, isso aqui porque foi o que, eu,
2: o, o, o que eu vi. Você não deve contar pro seu governo que você vem falar comigo. né? Paulo Guedes, seu pedidor de pinico, seu bosta, seu mentiroso, seu vagabundo, seu passador de pano pra filho da puta corrupto que faz rachadinha. Paulo Guedes, nós vamos destruir e derrubar o seu governo corrupto. E você vai cair junto, você vai voltar pra vala, para lata de lixo da história de um homem ressentido. Ressentido. que inveja do pessoal do Plano Real. Tinha inveja de todo mundo. Que inveja do Meirelles, que no governo Temer, com 3% de aprovação, fez muito mais do que você, que só sabe dar palestrinha. senhor Paulo Guedes, você é um merda. Um merda. Um merda. Nem você, nem os criminosos do Bolsonaro, nem essa família de derrotados, de perdedores, de homens que nunca fizeram nada, vocês só viviam de mamar, vocês vão se foder. tá? Vão cair? Vão. Vocês vão cair. É, vocês estão no resto do governo, que vocês estão tão curtindo o resto de mamata que vocês têm, o resto de gabinete que vocês têm, seus cretinos, seu bando de lixo. Vocês nunca esperariam que na direita tivesse gente que tivesse coragem de se insurgir contra vocês, contra os seus difamadores. Você achou que era todo mundo cordeirinho, como esse bando de, de semi-homem, como o Rodrigo Constantino esse bando de gente que vem que troca a opinião dele para ter um like, para cheio de ressentimento, um homem com problemas psicológicos. vocês só têm homem de geleia, homens frágeis, porque vocês baseiam nisso. vocês querem gente que fica de joelho. vocês têm ódio lá do Luciano Noyan, que não é Dembélé, porque ele fala o que vocês são o tempo todo. e se ele hoje está sofrendo isso, que eles estão, que vocês estão agora comemorando o que ele está tendo, ele mesmo que não tem, Normalmente, não é Dembélé, nos critica publicamente. Ele vai sair maior e todos nós que estamos ao lado da verdade vamos sair maior. Seu bando de bosta. Seu bando de derrotado.
0: Bom, é, segunda desculpa aqui do Renan, então nós temos a empresa dele, a, a família inteira dele trabalha com recuperação fiscal, ou seja, ele pega empresas falidas e ele então tem... É... Bom, ele tá tentando recuperar a empresa, então por isso que ele tá devendo 400 milhões, tá? É, é isso que, que chamou a atenção, tipo, nossa, meu cara tá devendo 400 milhões de imposto? Como assim? É, então, na verdade, isso aqui seria uma coisa, ok, tá? Tudo bem, normal, seria o um normal da vida, até o Kim Kataguiri também deu entrevista, não lembro pra, 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 se foi pra algum jornal, não sei, acho que eu recebi isso no zap, também dando uma explicação na... na, na... No mesmo dia, essa explicação do Renan então é essa, né? Tipo, ah não, na verdade é que, a, que as empresas estão... Eu pego empresas falidas e tento reconstruí-las. Se fosse isso, tudo bem. Mas vamos ver se é isso mesmo, porque assim, eu não sei, tá? Talvez o Renan e sua família inteira sejam completamente inocentes, a gente não sabe de nada ainda. Mas vamos aqui pra gente ver o que, que a gente precisa investigar e por que, que a gente precisa abrir as contas do MBL. Por que a gente precisa abrir as contas do MBL, este movimento que tem ex-presidente, que tem ministro de altos poderes, que tem não sei mais o quê? A gente precisa abrir as contas. Abrir as contas desta, sei lá, instituição sem fins lucrativos, o que quer que seja. Tá? Então a gente precisa saber quem é que coloca dinheiro aí, porque a gente começa a perceber o que é que vai acontecer com o país, Tá? se a gente souber das contas do MBL, ó. só pra gente ver rapidinho, porque assim, foi, já, já foi muito tempo. Eles têm é, uma empresa que tá... É, tem, tem um nome assim bem chique, né? Tem, tem, tem empresas assim, tipo Nordtech, Metalurgia, é, tem, 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 tem empresas que na verdade, assim, elas ficam às vezes no mesmo endereço, tá? No mesmo endereço de, outro, de, 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 de uma outra empresa, não tem nada a ver Você fala assim, tem uma empresa aqui operando no, de, um, de um jeito tá, você fala que tem uma empresa de metalurgia aqui estranho, né, no, no mínimo estranho, então assim, que história é essa de recuperação fiscal? Temos mais uma aqui, ó. eles têm toda hora, aparece uma EA inteligência limitada, que recebe recursos que... esse EA, né, o próprio Luciano Ayan recebeu recursos que ele não declarou dessa empresa, então você fala assim, mas por que, que você não declarou? Tudo bem, às vezes é um erro, eu entendo, às vezes o Luciano Ayan ele é completamente inocente nessa história, só que assim, isso também é um comportamento tá, de quem tá tá escondendo a origem do dinheiro, e aí talvez seja a grande inquietação, sabe, do, do, do Ministério Público, saber a origem, falar, mas por que, que se, todo mundo aqui resolveu, saber errar na declaração por coincidência, será? Não pode ser, não sei, mas não é estranho, não é algo que te chama atenção? Então a gente precisa ver se tem uma origem aí, sabe, essa esta é a grande pergunta do Brasil, quem é que manda no MBL? Quem é que manda nessas altas esferas? Quem é que manda neste ex-presidente, assim por diante? A gente não sabe, vai que a gente acaba descobrindo coisas aí que podem mostrar muito sobre o Brasil, entendeu? Que podem mostrar bastante coisa. Então assim, eles estão desconfiando que a EA, que tanto Luciana Luciano tá, é, parece que é sócio dessa EA, não, não, não entendi aqui direito... Mas depois aparece uma outra pessoa uh, jurídica que é vinculada ao Salsicha do MBL, né? E ao pai do, do Salsicha e do Renan, o, o Mário, Mário Jorge Ferreira dos Santos... É, e ela ocupa o mesmo lugar, né? O mesmo andar de um conjunto Onde estava... É, aí, aí, quer dizer, é, tipo Tem toda hora um ciclo ali Que você fala assim Mas pera, isso aqui tá bem esquisito Tá muito estranho, né? Tipo, o Salsicha apareceu Figura no, no quadro societário Mas aí, tipo É uma empresa que não consegue rendimentos Assim por diante Então, você começa a ver Muita coisa estranha assim, não, não foi uma coisa estranha Foi muita, muita, muita coisa estranha Então, é, assim é, Dá pra montar um livro com isso aqui Não tô brincando Dá pra mo você é montar um livro com essas coisas. Então, por exemplo, o Salsicha apareceu com, com créditos de 400 mil reais sendo que ele não, não, não parecia estar tá declarando que ele recebia tanto dinheiro assim, entendeu? Aí tem uma, tem uma empresa aqui que eu achei bem legal, essa daqui eu, eu recomendo que todo mundo investigue, tá? Ela chama Angry Cock Enterprise, é a melhor pronunciar com aquele sotaque americano bem forçado, assim. Angry Cock Enterprise, administradora de bens, tá? Olha só que nome chique, né? Angry Cock, é o galo, deve ser galo de briga, né? O galo raivoso. Enterprise. Que ela tá numa casa em Simões Filho, na Bahia, sem acabamento olha que coisa curiosa, né, é, não há qualquer bem em relação a ela, entendeu, é, não tem informação de imposto de renda, não tem informação de assalariado, nem nada, mas parece, por exemplo, não tem nenhuma indicação de que né, nessa casa sem acabamento, em Simões Filho na Bahia, esteja acontecendo alguma atividade econômica, mas olha só que coisa curiosa, né, atualmente essa Angry Cock Enterprise, ela tá em nome de Rosalina Maia de Souza, Rosalina Maia de Souza, ela é filiada ao MBL, que coisa, né, ela tá realmente lá filiada ao MBL, mesmo que ela, que ela resida em São Paulo, mas que coisa curiosa, né, é não contente com isso, a Stephanie Lipporatili Ferreira dos Santos, que é uma irmã é, do Alexandre Ferreira e do, 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 do Renan, né, do, do, do MBL, ela recebeu 50 mil através dessa empresa que tem lá uma, uma, uma faixa, tudo bem, vocês têm uma empresa de recuperação de, de empresas falidas? Legal, mas como é que essa recuperação, sendo que, pelo visto, vocês não recuperaram nenhuma? Em segundo lugar, tem dinheiro escorrendo destas empresas, não é? Pra você colocar dinheiro nessa empresa, pra você deixá-la de, man de, de manter la falando. Quer dizer, de repente, esta menina, é, não sei, acho que parece que ela tem 30 e poucos anos, não sei. Ela já mora na França hoje, ela continua recebendo dinheiro morando na França, dessa empresa que tá numa, numa casa sem, aca sem acabamento, é, como, como, salar, como é, de trabalho assalariado, né? Uh, e no final das contas, ela era, uh, trabalhou como lojista, né, como, acho que vendedora de roupa, se eu não me engano, e como recepcionista. Como, tá? Eu não, não tô entendendo isso. Você fala que é uma coisa, você recebe dinheiro de outra empresa, uh, entendeu? E ela alienou, né, uh, uh, cotas dessa Angry Cock Enterprise, que fica num, num núcleo de baixa renda, né, alienou cotas em 360 mil reais, e ela recebeu recursos em espécie, tá? Por causa dessa alienação. Aí você vai começando a reparar também, né? Ah, não, pera tem mais coisa ainda pra ver, né? Em 2016, ela declarou que ela recebeu 150 mil não tributável, De novo, 150 mil num ano não é tanto dinheiro assim, tá gente? Pra deixar bem claro, isso aqui não é estranho tá? Problema é, tipo, a casa sem acabamento, você fala que você tá recuperando a empresa, mas não teve atividade você não tá mostrando atividade nenhuma ali, então as pessoas acham, é... Isso aí é isso meio estranho. Uh, e ela declarou ter alienado 90% do capital social pelo valor de 360 mil. É, então, de novo, mais dúvidas, né? Deixa eu ver, tem mais uma coisa estranha aqui, ó. Ela recebeu 50 mil, né, já não estando no Brasil. É, declarou, né, mesmo já estando já tá, tá residindo na, fora do Brasil, declarou ter recebido 42 mil é, de uma tal de Colorful. Também aparece essa Colorful pra tudo quanto é lado, quando você, vai, quando, você vai, quando, você vai, quando você vai ver, mais ou menos no mesmo esquema, né? E ela é, trabalhou né, como vendedora de lojas de roupas, como recepcionista, né? Remunerações muito mais modestas do que essas de movimentação. Então, assim, você fala assim, ah, tudo bem, ela tem uma empresa de, mo de movimentação, mas por que ela vai trabalhar como recepcionista e ganhar muito menos dinheiro? Você entendeu? O Renan Santos também, ele apareceu no quadro societário de três pessoas jurídicas, é, que depois foram uh, declaradas inaptas. E uma delas eu achei bastante curiosa que é o Instituto Voz e Vez. Vozes e vezes, né, de instituto, assim, dá, dá a impressão que vai ser o novo Vox Populi. É, a própria Receita Federal falou, é difícil entender a motivação da criação da associação, vez que, quase década e meia após a aberta, não há site sobre ela, nem páginas em redes sociais divulgando seu conteúdo. Ou seja, ele vira sócio de uma empresa que não faz nada. Você entende, assim, tipo, eu não, não tô acusando o cara de ter cometido um crime. Aliás, tô pedindo uma CPMI pra investigar isso, pra investigar as contas, pra investigar se tem alguém que tá colocando dinheiro aqui, se é que tem, não sei, às vezes o cara é completamente inocente, e eu não sei, tá, mas a gente quer investigar, então por isso que eu falo assim, vamos encher o saco e vamos, vamos encher o saco de deputado, fala assim, olha, para de ficar aí postando meme com marca d'água, e vamos agora levantar a bunda da, ca da, da, da cadeira ali da câmara, mesmo que seja virtual agora, fala assim, olha, é... Eu quero a, a, a sua assinatura para uma CPMI. Ah, mas eu quero ser o líder, não sei mas se se vira, se se entendam aí quem é que vai ser líder dessa porcaria, quem é que vai ser relator, quem é que vai ser o quê. Mas assim, começa, começa agora, porque a gente precisa de urgência. Tá? É, para começar a tentar entender, a gente quer entender exatamente o que é que, é, o que é que fazer isso. Tinha outra empresa também também em Simões Filho, né? Só de uma Indústria e Comércio de Produtos, Metalurgia Limitada. É, também é, com sede lá em Simões, Simões Filho na, na, na Bahia, com todo mundo aqui em São Paulo. É, tem outras empresas lá e não essa tal de, 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 de Sódio Tem a Mitra Inteligência Digital Eireli, pela qual... Dois dos irmãos, da né, Alexandre, agora perdi com o outro, receber exatamente uh, a, a mesma o mesmo valor da empresa, sendo que a empresa não declarou né, o DIRF, né, o, a Declaração de Imposto de Renda. Né? Então você começa a ver, é, é, e o Renan também ele não declara as cotas das pessoas jurídicas, né, de que ele, ele, ele tem participação. Movimentou também R$ 475 mil reais entre 2016 e metade de 2017, com essa Angry Cock, com aquela, com essa empresa maravilhosa Angry Cock Enterprise, que parece que não tem uh, nada lá. O pai do Renan, o Mário, Jorge Mário Jorge dos Santos, ele possui três CPFs, dois deles desativados. Por que que alguém tem três CPFs? Eu também não entendi essa. Eu gostaria, assim, de só uma explicação, sabe? Vai lá, me diz, ó, eu queria ir porque, sei lá, um dia eu não tinha nada o que fazer, o jogo do Corinthians estava meio morno e tal, eu resolvi acordar e aí, vou falar, tudo bem. Mas eu gostaria de, de uma explicação aqui, tá? Eu acho que seria interessante para o Brasil ter essa explicação de por que ele tem três CPFs. Ele é sócio também dirigente ou acionista ou diretor de diversas empresas é, de pessoas jurídicas, tá? Não apresentou a declaração de imposto de, de, de renda em 2017 ou 2018, tá? Pra vocês verem. Recebeu só, tipo, um pequeno valor ali é, em 2016 como pagamento de acordo referente a contrato desfeito. Olha quanta coisa dá pra você investigar. Quanta coisa, tá? Dá pra vocês investigarem isso aqui, porque é pra, 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 ver, pra ver como é que era. E você não tem vínculos de emprego, né? Com ele, não, tem, não, não foram achados é, é vínculos de empresa. Ele é responsável, ele Aparece como responsável em 12 processos com penhora de imóveis decorrentes de ações trabalhistas, sem ter qualquer bem em seu nome. Eu achei mais curioso do que isso, né? Mais curioso do que isso. É que assim, ele parece estar tá sem uso de cartão de crédito, parece que ele está sem uso de, sabe, grandes movimentações bancárias, parece que tudo é por dinheiro. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? É, como eu falei, você não precisa falar em quem é membro do MBL e investigar só quem elogia o MBL, mas eu vou te falar um certo jornalista que muita gente na direita ainda gosta, sabe, que ele aparece como jornalista... Que é, a figura carimbadíssima aí no MBL, tá? Quando vocês forem investigar aí, né, essa, essa galera, pessoa lá que fica só divulgando Renan Santos, etc, né, elogiando aí essa, essas ideias de que há é uma perseguição política, não sei mais o quê, é, que eu saiba, ele também não tem cartão de crédito, viu? Ele também ele paga tudo em cash. Eu acho meio estranho isso pro mundo de hoje, mas eu, eu recomendaria que vocês dessem uma olhada aí, porque, não sei, né, achei meio eu acho que vocês podem acabar descobrindo coisas bastante interessantes que podem lembrar, por exemplo, porque que, sei lá, um certo governador de um certo estado do Sudeste foi num congresso com o MBL, entendeu? E agora tá todo o MBL, todo, sei lá, né, todo espevitado. Fala, não, tem que ser o Dória, não sei mais o quê, babá, Não sei, né, mas assim, é... A gente tem que ver as ligações. A gente tem que ver, né, tipo... Você não acha que a gente tem que... Olhar lá desde o cara que faz um pingo, um pimba, aliás, né? Pimba uh, no, no superchat até o governador que é. Tão elogiado pelo, 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 pelo MBL, que o MBL praticamente faz campanha desaberta para ele. E ver quem são os jornalistas ao redor desses governadores. E olhar assim, tipo, olha só, esses caras ganharam, subiram na carreira, exatamente como com o governador ali. E adora falar de liberal, de, de, de iniciativa privada, não sei mais o quê. É, até tem, você, você não acha que a gente tem que investigar isso aqui? Então é mais ou menos isso, tá, que eu, que eu, que eu queria dizer pra vocês. Há uma, uma dúvida, vamos dizer assim, do, M, do, do MP, para saber de onde estão vindo esses sentimentos, essas movimentações, quer dizer, essas pessoas estão gastando pra caramba e não declaram, eu adicionaria inclusive que, para deixar bem claro aqui ah, espero que sejam inocentes aí, que a gente não, mas eu acho que a gente precisa investigar, tá, eu acho que a gente precisa de uma CPI, que é um instrumento legal de investigação, de você perguntar vamos lá, inquirir, falar, olha dá, dá para você me explicar isso aqui, dá para você mesmo explicar aquilo ali, é, e ver por exemplo, essas movimentações né, do Luciano bom, é bom isto posto, eu queria colocar mais uma coisa aqui, como vocês viram foi um dos textos mais lidos do site, nós estamos também revelamos que o Ministério Público uh, estava investigando, está, na verdade, né? na verdade não está investigando, tá? vou deixar o, o verbo mais corretamente, ele pediu instauração de um inquérito policial, ou seja, pediu para outro órgão investigar algumas coisas que foram encontradas nessa primeira busca e apreensão na casa de Luciano Ayana, na casa de A Carlos Afonso. Porque parece, é dito, né, que foram... Incontáveis ma uh, material pornográfico envolvendo sexo explícito com pessoas que parecem ter menos de 18 anos de idade Ou seja, o MP na verdade ele está pedindo instauração de inquérito Não sei se essa instauração foi aceita, se vai ser aceita, não sei de nada Mas parece que o MP quer saber, né, P pediu assim, sugeriu, solicitou, sugeriu para verificar o que que tem nesse material, se dá para saber se ele baixou uh, sozinho, se ele também divulgou, por exemplo, ele quer saber se se dá para saber disso, se essas pessoas têm de fato 18 anos a mais ou mais, é, ou se são realmente menores de de, 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 de idade verificar, né, na verdade essa é uma, uma, uma investigação, então nós fomos a, 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 divulgamos isso com exclusividade, e aqui eu vou, fa vou falar muito claramente, tá, muito claramente, porque não dá pra aqui é só 0 ou 10, tá, é preto no branco, eu espero de coração que Luciano Ayan saia-se inocente caso se investigue isso e se deixe bem claro, espero tá é, não porque eu goste do Luciana mas eu espero que ele saia inocente inocentado dessa, mas eu espero que ele saia inocentado porque eu espero que ele não tenha feito isso, mas né? se ele tiver feito eu realmente espero que, enfim vocês já sabem mas é, eu espero de verdade que ele saia, se assim, inocente desta acusação, porque é, é, ela é bem grave, ela é bem grave. E aí você vai ver, né, você tem um, um ex-ator pornô que recomenda filmes pornográficos, etc, que ele, pelo que dá pra entender, usa a mesma retórica do Luciano Ayan os mesmos termos, assim por diante. Bom, enfim, vocês entenderam. Agora, meu último recado é, antes da gente encerrar, porque isso aqui ficou muito mais longo do que eu queria. Não deu para entrar em filigranas como como eu pretendia, mas assim. Agora, um recado para os deputados, e sobretudo, eu sei que deputado não vai ouvir podcast de horas e tal, porque tá muito ocupado, não sei mais o quê, mas eu encho o saco dos assessores. Vai lá e fala assim: eu quero saber quem é seu assessor, eu quero conversar com ele. enche o saco. Não dá para eu fazer isso sozinho. Não adianta ir lá no meu perfil. Ah, mas você já fez alguma coisa? Eu já fiz isso aqui, caramba. Não dá para eu ficar. Eu, eu, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar a Primeira Guerra, eu tenho vida também, sabe? A gente, Para fazer análise, a gente tem que ler para caramba. Então, tipo, tira cada um um pouquinho, sabe? Tipo, ah, vamos gastar 20 minutos mandando e mail e-mail, ligando pra Brasília Sobre, Liga pro gabinete, gente Primeira coisa que você tem que fazer Ah, mas o gabinete tá, 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 tá virtual Então descubra lá, liga para Brasília, gente Olha, agora com essas ligações de WhatsApp É tudo de graça, sabe é, Liga, liga, telefone, liga Enche o saco, liga Não é para mandar mensagenzinha e e-mail que vai ser ignorado Liga, cada um pro seu deputado E fala assim, olha é, Tem que fazer isso, tem que fazer isso Porque a gente quer instaurar uma CPI qual que é o problema? Os deputados que eles entraram do PSL, sobretudo, eles são deputados de bancada, tá? Bom, alguns, na verdade, são deputados de bancada. Então tem a bancada do agro, tem a bancada não sei mais o quê, é, bancada da bala, bancada da bíblia, e tem alguns sem bancada. Por exemplo, Carolina Detona não tem bancada nenhuma, entendeu? Bem, não tem bancada nenhuma, assim por diante. Qual que é o grande problema? A maior parte dessas pessoas, elas estão preocupadas muito bem, tá? Como foi com o próprio Jair Bolsonaro, é... Elas não estão preocupadas em falar assim, ah, oh, eu entrei aqui para ser o nacional. Não, eles entraram para falar assim, não, eu quero cuidar dos assuntos do agro, eu quero cuidar dos assuntos da bancada evangélica, eu quero cuidar... Tipo, a bancada evangélica é inclusive muito importante. Olha, eu sou católico, eu tô falando, a bancada evangélica é extremamente importante para não passar aborto, sabe, para é... cuidar de ideologia de gênero na escola, assim por diante. Então eles estão preocupados com assuntos específicos, eles não entenderam que 2020 não é um ano para assuntos específicos. Eu não tô em Brasília, mais do que tudo, mesmo que eu tivesse... Eu não sou de networking, eu não entendo os nomes dos deputados, se eu conseguir falar o nome de 10 deputados de cabeça aqui é muito, tá? É, até brinquei que no meio da CPMI e das fake news eu descobri que um dos homens mais importantes do PT... Olha, eu tô trabalhando com isso há 10 anos, fazendo análise política, eu não sabia quem ele era, um dos homens mais importantes do PT, eu não sabia. Fui descobrir quem era o cara na CPMI e das fake news, tive que perguntar correndo lá quem que era o cara, entendeu? É pra você ver como é que eu não entendo essa política rasteira, eu entendo da discussão ideológica lá pra cima... Enche o saco, ela fala assim, olha, agora, você não vai ser reeleito na próxima eleição porque você salvou o agro, porque você salvou, você teve não sei quantas reuniões com os prefeitos do seu estado. Não, você vai ser um herói. Eu quero que você lembre, por exemplo, do que é Glaze Hoffman, do que é o pessoal do PSOL, do que é, sei lá, Rui Falcão, do que era genuíno, do que era Dirceu naquela Câmara dos Deputados. Você tem que ter aquele nome agora, que as pessoas vão ouvir teu nome, em vez de dar risada, elas vão ter medo, medo. Sabe como você vai fazer isso? com essa CPMI. Gente, é, é isso e eu espero que vocês, então, tenham gostado do retorno do, do Guten Morgen. Desculpa aí por, por episódio longo, mas já que vocês estavam reclamando tanto, foi muita coisa mesmo. Talvez ainda, a gente ainda tenha mais coisa pra falar depois, tá? Ah, só pra deixar bem claro, né? A Receita Federal, inclusive, ela tá considerando que o sucesso dessa deste modelo, né, da família do, do Renan Ferreira, seja, na verdade, não pagar os, de, os tributos devidos por essas empresas, ou seja, seria este o modelo de recuperação fiscal, né. E aí você entende por que que se usa empresa, supostamente usa, né, não sei ainda, para como uma, 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 uma conta de transferência, entendeu? Então, gente, lembre-se, vocês é, estão muita lição de casa para fazer hoje, muita lição de casa mesmo, não vão parar de ter lição de casa. E duas coisas fu fundamentais: entrem no apoia-se, entrem no Patreon, vocês estão vendo, né? A gente para, a gente, a gente não tira, a gente não tira férias. A gente cuidou de projetos ainda maiores. E quando a gente volta, você viu que é chutando, chutando a porta. Entre no Apoia-se, entre no Patreon, porque ainda vou falar muito mais coisas escritas, inclusive, pra vocês lá. É porque eu tava cuidando desse retorno que tá o caos. Tá o caos, a gente não tem equipe, tá? É três neguinhos aqui querendo fazer um trabalho de um jornal inteiro. É, não dá pra fazer tudo sozinho. É, e não se esqueça de... Segue nosso Instagram... Tá, segue nosso Instagram, segue nosso YouTube, tudo isso junto, entre lá na no, nossa livraria que a gente tem um livro ainda fundamental, tá? Que é o Inquérito do Fim do Mundo, você precisa ter este livro na sua casa, tá, meu amigo? Você precisa ter esse livro, se você vir a capa dele, o projeto gráfico dele, você vai falar, cara, eu vou ter esse livro, na verdade, na sala, que é pra enfeitar de tão lindo que o livro ficou, eu acho que foi o um livro de direito mais bonito que eu já vi na minha vida, não, não é porque eu tô nele também, tá? Mas é porque ele é o livro de direito mais bonito que eu já vi na minha vida, sem dúvida nenhuma. É, então apoiem a gente, né? apoia.com. Uh, uh, apoia.se, esse barra ScienceIcomum ou patreon.com.brum, entrem lá, enche o saco do seu dos seus deputados e não se esqueça que a gente está com agora uma nova parceria com o Brasil Paralelo. Você vai ser membro do Brasil Paralelo, além de tudo, você vai ter acesso a todos os cursos dele. Você tem uh, várias, vários modelos ali né, de assinatura, você pode ter só os cursos mais, mais básicos, mas eu recomendo mesmo os cursos mais avançados, tem Rafael Nogueira, tem, sabe, curso de Direito, curso de História, os cursos extremamente avançados, inclusive curso comigo também. Eu acho que foi o curso um dos cursos que eu mais gostei de dar na minha vida. É, foi também pro Brasil Paralelo. Que foi sobre mito e mídia, tá? Eu tô mostrando como, neste curso, como que o jornalista hoje, ele tem uma função sacerdotal mitopoética. E eu tô explicando ali as diferença disso. É um curso, assim, que eu gostei. Tipo, eu fiquei muito orgulhoso. É, entre lá pelo nosso link, tá? O link tá aqui na descrição, tá? Pode ser do podcast, pode ser do vídeo, pode ser do, 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 do artigo. Entre lá, tá? Também. Felicen o Brasil Paralelo paralelo pelo nosso link, que você vai ajudar o Brasil paralelo a nós e você vai ficar mais inteligente também, né? assim você continua perdendo amigos na hora que a gente tiver a, a, a tarefada, vamos tentar fazer o Guten Morgen agora semanal, ordenado com horário, tá, vamos ver se a gente consegue rezem por nós, tá, rezem por nós e a gente sabe que mesmo com todos esses comentários que nós fizemos e com o um livro que nós lançamos sobre inquérito nós não seremos perseguidos afinal as instituições do Estado Democrático de Direito estão funcionando garantindo a nossa liberdade, então é isso, gente. Muito obrigado e Goten Morgan Brasília.